0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin Tobi und mit mir, wie immer in der Leitung, ist der gute ankle -Taker, Tim.
1: Moin, Matze, bienvenidos.
0: Ja, Tim, was
1: denkst du, um welchen Spieler kann es sich bei diesem Nickname handeln? Ja, ankle -Taker ist mir auch schon ewig nicht mehr zu Ohren gekommen, der Name. Deswegen bin ich auch gerade echt noch überlegen, wer das tatsächlich ist. Also wird wahrscheinlich ein, ein Guard sein mit sehr krassen Handles. Also du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, aber wer ist jetzt letztendlich tatsächlich der Ankle Taker? Ähm. Hm. Wird auch wahrscheinlich ein Spieler sein, der nicht mehr aktiv ist. Wer weiß. Wer weiß. Also wahrscheinlich doch. Okay. Bro, da bin ich jetzt tatsächlich echt ein bisschen blank, muss ich zugeben. Ähm. Ja, sonst, wenn,
0: ich... wenn du jetzt einfach nur so deine ersten Gedanken reinwirfst oder so, kannst du oh, ja einfach so als ein Flyer-Pick machen.
1: Ich gehe einfach mal mit James
0: Harden. Ja, das ist tatsächlich die falsche Antwort, aber gar mit. nicht äh, so weit von der richtigen Antwort entfernt, denn die beiden haben schon mal zusammengespielt.
1: Die haben zusammengespielt.
0: Vielleicht kannst du es ja jetzt mit deinem zweiten Guess
1: noch retten. Ja, welcher gerade hat neben Harden, ist Kyrie Irving? ist Kyrie Irving. Ja, shit, ich habe vorhin erst überlegt, ob er das vielleicht sein könnte, aber ich dachte, wenn, wenn Kyrie Irving das tatsächlich ist, dann stolpert man öfter über den Namen.
0: Ja, Kyrie hat ja auch tatsächlich mehrere Nicknames, muss man sagen. Ähm, ich habe mir halt, also sein Profil wurde mir halt, wie gesagt, auf der Startseite vorgeschlagen und da hab so, habe ich da auch mal so reingeguckt und natürlich so Uncle Drew kennt man natürlich aufgrund des Films und ansonsten natürlich, ähm, was jetzt auch bei den Math Social Media, was die alle nutzen, ist halt äh, Kay, also halt mit seinen Initialen. Und tatsächlich so Ankle-Taker ist mir auch noch nicht so häufig äh, über den Weg gelaufen. Aber ich finde den eigentlich ganz ganz gut zu den Nickname. Passt ja auch einfach richtig gut zu seinem Skillset so. Und ja, äh, den vierten wollte ich dann nicht nehmen mit äh, World B-Flat. Das äh, war mir dann oh, ne. ein bisschen zu albern. Deswegen äh, ja habe ich gedacht, doch, das passt ganz gut. Und ja, ist halt so ein Nickname. Ne? Da, also könnten viele Spieler sein. Nur wenn er halt wirklich so auf die heftigsten Handles und so guckst, da... Könnte Kyrie schon einer sein, der ihn da doch relativ früh einfällt? Ansonsten wäre natürlich von den Legenden so ein Allen Iverson oder so, wäre natürlich auch ein Kandidat gewesen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, da hätte ich es selbst gewusst, wenn er den gehabt hätte. Ja, da wäre
0: ich auch ein bisschen ja. enttäuscht gewesen, wenn du den jetzt nicht gewusst hättest. Aber gut, ja, das ist halt so bei diesen Nickname, die auch viele Kandidaten zutreffen. Du, aber du warst ja, wie gesagt, nicht äh, komplett weit weg. Also immerhin hast du ein ehemaligen Team, made von ihnen jetzt genannt.
1: Ja, immerhin. Ja, ist aber wirklich schwierig, wenn du dann einen Spieler hast, der, wie du auch schon gesagt hast, dann bei BK da zig Nicknames irgendwo hat und der steht dann irgendwo da ganz am Ende. Ja, mein Gott, kann eigentlich alle wissen, ne?
0: Nee, das nicht, das nicht. Also ich hätte jetzt auch so gesagt, von den Vieren, die hier stehen, wäre der Enkel-Taker wahrscheinlich wirklich einfach auf der 3 gewesen, so. Aber, ja, trotzdem... Man will es dir ja auch nicht immer zu einfach machen, wenn man dann so einen komplett ja. offensichtlichen Typen mal und du löst es sofort, dann vergeht euch da ja auch so ein bisschen der Spaß. Und Wer ja, ist vielleicht, AD? Ja, get, Ey, Das ist auch ein legendäres Interview, als ihn da mal ein ja. Reporter dazu gefragt hat. Ey, also auch Legende. Also das war wirklich Qualitätsjournalismus vom Feinsten. Also wer das Video nicht kennt, beziehungsweise diesen Clip, wo ein Reporter, KD, fragt, warum die Leute ihn KD denn? Und er einfach sagt, ja, yeah, because my first name is Kevin and my second name is Durette. <lacht> uh, überragend. Ja, mein initials. Ja, es ist überragend. Äh, aber gut, äh, genug von legendären äh, Qualitätsjournalismus, die in Twitter-Clips gemündet sind. Lass uns doch ähm, erstmal darüber sprechen, was wir heute in der Episode besprechen werden. Denn es ist einiges, einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal vor dem Mikrofon setzen. Das letzte Mal war ja bekanntlich unser NBA All-Star-Draft als wir ja, wieder in die Rolle der Kapitäne geschlüpft sind und uns unsere eigenen Teams zusammengestellt haben. Und ja, vielleicht nur, um nochmal ganz kurz dann auf äh, das tatsächliche All-Star-Weekend zurückzugreifen. Es ist tatsächlich so, wie du gesagt hattest, dass äh, die äh, Reservisten zuerst gewählt worden sind, was ja auch... Eine, ja eine Neuheit war, genauso wie der Draft direkt vor dem Game. Das muss ich sagen, fand ich auf jeden Fall cool, also dass die Reserv also dieser Draft davor, haben wir ja auch schon davor gesagt, dass jetzt unbedingt die Reservisten als erstes fand ich jetzt okay, war, also man hat es ja wohl anscheinend so ein bisschen mit den Hintergedanken gemacht, damit man äh, ja nicht so dieses typische, wie bei der Schule so einer wird als letztes gewählt und dass das bei den Startern nicht so schlimm wäre, weil die sind ja schon irgendwo was Besonderes und so aber ja, pff, im Endeffekt ist ja trotzdem, also es musste trotzdem letzten Spieler geben. Und gut, bei den Startern konnte man irgendwie von ausgehen, dass es Lauri sein wird. Aber das war natürlich dann auch ganz cool so, dass dann der Hometown Hero auch wirklich als der letztes gegangen ist. Weil da ist natürlich dann die Halle natürlich auch verständlicherweise ausgerastet, als ihr Homeboy Lauri da in Utah gepickt worden ist von Janis. Aber ja, ansonsten glaube ich, brauchen wir auch nicht viele Worte mehr zum All-Star-Weekend verlieren, oder?
1: Ja, vielleicht noch die Aktion von Jokic kurz Ach, bevor Marcan gepickt wurde. Ja, es war so, dass Jokic irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er schon der letzte Spieler ist, der noch gepickt werden konnte. Er hat das irgendwie so ein bisschen vercheckt, dass Lauri noch da war. Und als dann LeBron seinen letzten Pick hatte, ist äh, Jokic einfach automatisch zu ihm hingegangen. Und LeBron hat dann auch gesagt, also ja, er hätte ihn auch sowieso gepickt in dem Moment. Die beiden haben ja sowieso auch in den letzten Jahren immer zusammen beim Monster Game gespielt, weil LBJ ihn immer haben wollte. Aber also es war halt mir ganz, ganz witzig, dass er schon so gegangen ist. So, ja, bin halt jetzt der Letzte, ja, ich komme schon zu dir. Ja,
0: das ist halt echt schon eine witzige Aktion gewesen, muss man sagen. Also, generell beim Draft, das ist ja auch einfach cool, so diese Momente, die dabei entstehen. So die Aktion jetzt natürlich von Jokic wurde, also man hätte auch echt einfach denken können, dass er so ein bisschen natürlich weiß, so, okay, ich bin schon der bessere Spieler als Lauri, natürlich nimmt er mich jetzt so und dass das so ein bisschen daher kam. Aber er war halt anscheinend halt einfach echt verpeilt. Aber da habe ich mir auch so gedacht: Boah, also wäre das jetzt nicht Jokic gewesen, sondern kein, irgendein anderer Spieler, da wäre wahrscheinlich der Ausschrei so ein bisschen größer, dass das ja überheblich gewesen wäre und so. Nein. Aber Jokic halt auch so vom Typ mehr und so hat schon so ein Styling, dass man so drüber lachen kann und so. Aber natürlich einfach ein witziger Fail. Genauso wie, das Janis äh, Jarmorand äh, bei den Reservisten ziehen wollte, obwohl er ja bekanntlich Starter war. Und alle so: äh, Moment, Janis, das kannst du nicht machen. <lacht> also das war schon echt geil. Vor allem, wenn du doch gesehen hast, wie ist, das stand mit so einem kompletten Buch und so und dann äh, und da läuft ihm so ein Fehler. Ja, das ist einfach cool. Also diese Drafts, die machen einfach echt mega Spaß, muss man sagen. Da passieren immer witzige Momente, wie jetzt auch dann vor einem Jahr, als äh, James Harden ja, per se nicht zu Kevin Durant äh, gekommen ist, weil er ihn einfach <lacht> komplett ignoriert hat. So. Das sind einfach coole Sachen und deswegen, wie gesagt, also diese Drafts, muss man schon fast sagen, sind das Highlight des Wochenendes.
1: Ja, oder was auch noch geil war, als, als LeBron eben nicht mehr so richtig wusste, wie der Spieler Doncic mit Vornamen heißt. Ja, stimmt. Huka Doncic, auch natürlich Huka, stark. Ja. Aber LeBron dann auch wieder
0: also crazy Team zusammengewählt und habe mich schon gewundert, dass er dann tatsächlich da verloren hat, weil das Team von den Namen, wenn du dir das angeguckt hast, mit Kyrie, Luka, Embiid und Jokic, ey, das war natürlich geisteskrank. Aber gut, wir sprechen jetzt auch nicht weiter, was All-Star-Game Da wurde viel zu gesagt Jay LeBron und Michael Malone haben, finde ich da sich passend zu geäußert mit ihren Aussagen und haben auch so ein bisschen über den Wert des Spiels und so gesprochen. Ich muss auch sagen, vom all game an sich habe ich, glaube ich, zwei Minuten oder so gesehen, aber halt auch nur so an Highlight-Clips oder so. Ja, Deshalb, ja lass uns einfach drüber weggehen und ja, wir haben schon angekündigt, es ist viel passiert und ja, da würde ich jetzt einfach mal dich fragen, Tim, mit
1: was möchtest du starten? Es gibt ja wirklich einige Themen, über die wir jetzt sprechen können. Ja, ich würde mit einem Spiel anfangen, was jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her ist. Und zwar war dieses Spiel am 24. Februar, glaube ich, zwischen den Clippers und den Kings. Ich glaube, die haben sogar heute Nacht noch mal gegeneinander gespielt. Aber warum ich jetzt über dieses eine Spiel sprechen wollte, ist eben, dass wir da mal eben das Spiel gesehen haben mit den zweitmeisten Punkten in NBA History. Denn wer sich noch erinnert, ist ja ein paar Tage her. Das Spiel ging mit 100 zu 16, 176 zu 175 an die Kings. Ähm haben also die was mit einem Punkt geschlagen nach zweifacher Overtime. Und wenn du dann morgens aufwachst und nur so ein bisschen in den Box reinguckst, denkst du natürlich ja, auch erstmal, was geht da ab? Über 350 Punkte in einem Spiel siehst du jetzt auch nicht so oft. Ich glaube, war auch erst das zweite Mal, dass diese Schallmauer da geknackt wurde. Und was ich halt so bemerkenswert fand, ist, dass es letztendlich nur die zweifache Overtime war. Wäre das jetzt so die Vierfache gewesen, hätte ich gesagt, ja gut, okay, dann kann das schon mal vorkommen. Aber dann in 58 Spielminuten fand ich das dann doch nochmal ziemlich krass. Und ich finde, da könnten wir jetzt eigentlich sogar wieder das Thema aufmachen, was wir vor ein paar Wochen schon mal gequatscht haben. Nämlich, äh, ja, die Art und Weise, wie sich das Spiel verändert hat und wie verteidigt wird oder verteidigt werden darf. Denn da war es ja tatsächlich sogar so, dass, ähm, wenn du dir jetzt mal so die einzelnen Scores in den jeweiligen Vierteln anguckst, im ersten Viertel beide Teams mit 40 Punkten, danach 40 zu 36, dann nochmal 37, 34 und dann nochmal 43, 36. Also selbst innerhalb dieser einzelnen Viertel fand ich persönlich die Scores schon exorbitant hoch. Ja, was eben auch wieder die Gründe hat. Zum einen hast du da Spiele auf dem Feld gehabt, die nur mal offensiv absolut heiß laufen können und dann kannst du dich schwierig verteidigen. Gab ja in dem Spiel auch, das muss ich nochmal nachgucken, ähm, einige Spieler, die über 30 dann auch gemacht haben. Oder sogar über 40. Zum Beispiel die Aaron Fox hatte 42. Bei dem Clip ist dann Kawhi mit 44. Malik Monk mit 45 von der Bank bei den Kings auch wahnsinnige genau, Spiele abgeliefert. Genau, den habe ich gerade beim Scrooge sogar gesehen, weil er ganz unten stand. Ähm, ja, aber es sind halt eben Spieler, wenn es bei denen offensiv läuft, dann können die nur mal die Lichter ausschießen. Äh, aber ich finde, das muss man beiden Teams dann auch äh, hoch anrechnen. Als dann die reguläre Spielzeit vorbei war und es in die Overtime ging, dann gab es da auch Sequenzen, wo ja, Playoff-Defense ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber wo die dann doch nochmal alles dann auch reingeschmissen haben auf der anderen Seite, damit auch der Sieg noch gut werden kann. Und ja, weiß nicht, möchtest du auch mal ein paar Sachen zu dem Spiel sagen? Hast ja. du das komplett gesehen oder?
0: Äh, nee, aber tatsächlich ganz witzig. So, ich war tatsächlich, ähm, als das Spiel noch lief, ich meine, das wäre dann an einem Samstag gewesen. Also sprich, äh, ja, ich hatte quasi Zeit, konnte auch schlafen, aber weil mein Schlafrhythmus halt momentan so getaktet ist, dass ich halt immer so um sechs aufstehe, also auch am Wochenende so, habe ich halt dann reingeguckt und habe gesehen, das Spiel läuft noch und ich glaube, es lief noch irgendein anderes Spiel so und äh, das war aber schon ziemlich eindeutig, wer das gewinnt. Ich habe es jetzt auch echt nicht mehr auf dem Schirm, welches das war und dann habe ich aber hier gesehen, okay, das ist noch relativ knapp so und habe mir dann gedacht, komm, scheiße mal ein. Es war noch irgendwie so sechs Minuten im vierten Viertel zu gehen und es war eigentlich noch knapp, und dann war es so, dass die Clippers einen Run gestartet hatten und ja, dass sich eigentlich angebahnt hatte, dass sie das Spiel gewinnen werden. Aber dann die Kings wirklich nochmal mit einem absolut krassen äh, Kraftakt in den letzten paar Minuten da auch nochmal einen Run gestartet haben. Also es waren auch wirklich krasse Runs. Ich glaube, am Ende der Kings-Run waren 14 zu 1 oder so, um nochmal die Overtime zu erzwingen. Und ja, das hat dann halt funktioniert. Dann habe ich mir gesagt, oh, krass. Und ja, du hast auch schon gesagt, extrem viele Punkte schon in der regulären Spielzeit gefallen und dann ja kam die erste Overtime wieder unentschieden und dann noch die zweite und dann hast du auch irgendwann so einfach den Boxscore gesehen, hast die drei Zahlen gesehen und hast so, was geht denn jetzt ab? Oder? Und dann, wie gesagt, wenn du noch so ein bisschen verklatscht bist, gerade erst so aufgewacht bist und so, da konnte man das erst noch so gar nicht richtig einordnen und dann, als das Spiel so zu Ende war, fängst du dann auch so an, das zusammenzurechnen und, und denkst du so, die haben gerade über 350 Punkte gescored, so what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Ja, und dann habe ich dir das ja auch geschrieben, ey, guck mal in den Box mal dem Spiel. Und ja, dann habe ich auch relativ zügig dann natürlich, weil das wird dann auch aufgegriffen, gesehen, ey, das war mal eben das zweithöchste Scoring-Game der Geschichte der Liga. Und das ist natürlich krass, wenn man dann schon sowas, ja, historisches quasi miterlebt. Aber ja, total interessantes Game, so was ja eigentlich auch unter einem ganz anderen Vorzeichen stattfinden sollte, beziehungsweise die Breaking News so ein bisschen darüber stand, was wir ja jetzt auch noch gar nicht thematisiert hatten seit der letzten Aufnahme. Denn es war ja auch zeitgleich das Debüt von einem gewissen Russell Westbrook bei den Clippers. Und ja, ich denke, das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
1: Ja, das mit Sicherheit. Ich muss gerade nochmal gucken, wie er in dem Spiel aussah. Ja, natürlich also, auch dann direkt 39 Minuten bekommen. Mm. Ja,
0: klar Ist gestartet, was man auf jeden Fall auch anmerken sollte. Da wurde ja, ja auch vorher drüber diskutiert, ob er diesen Spot bekommt beziehungsweise oder ob er halt wie bei den Lakers von der Bank kommt. Ich muss sagen, mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich gestartet ist und dann auch, dass er wirklich auch in der Crunch-Time die ganze Zeit auf dem Feld war. Weil dann muss ich auch sagen, das konnte ich gar nicht verstehen bei den Clippers, weil dann hast du einfach auch gesehen, wie die Aaron Fox einfach immer an allen vorbeigezogen ist und die konnten den gar nicht aufhalten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ein Terrence Mann oder so das viel besser gemacht hätte, aber ich habe mir also, gesagt, ey, also in so einer engen Spielsituation habe ich doch lieber mit Mann einen ordentlichen Verteidiger auf dem Feld, der zumindest eher den Dreier nochmal äh, eher trifft als ein Russ in den Situationen, weil du willst ja eigentlich auch den Ball nicht in Russ Händen in diesen engen Situationen haben. Und ja, das, also das habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden. So klar, diese 40 Minuten kommen jetzt natürlich auch durch die Overtime zum Beispiel zustande, wobei er da auch, glaube ich, im Laufe des Spiels ausgefault ist. Aber ja, also so, wenn du halt wieder in den Boxer guckst, dann siehst du ja gleich 17 Punkte, 14 Assists, 5 Rebounds. Ist in Ordnung, sage ich mal. Aber was für mich wirklich das große Thema dabei ist, wirklich, dass er wirklich diese, in meinen Augen, zu große Rolle hat. Weil das finde ich, wenn er diese
1: Rolle wirklich bei den Clippers haben sollte, finde ich ihn eher schädigend. Er nee, hat ja auch sieben Turnover, ne? die mhm. würde ich an der Stelle jetzt auch nicht unterschlagen wollen. Das relativiert dann 14 Assists, ja, zumindest so ein bisschen. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also dadurch, dass er eben in der Defense diese krassen Defizite hat, die auch mit steigendem Alter gefühlt immer nochmal mehr zur Trage kommen, finde ich ihn auch nicht die richtige Wahl dann auf der point position Ich meine, starten ist, ist halt die eine Sache, aber wenn du ihn dann auch dann in der Crunch-Tender tatsächlich auch noch haben willst, Weiß ich nicht. Spricht für mich so ein bisschen dafür, dass die Clippers jetzt nicht so viele lakers gesehen haben in diesem Jahr. Ähm, ja, oder
0: halt, dass da der Einfluss von den Stars ein bisschen größer war als wahrscheinlich das Front Office oder so, weil so, was man gelesen hat, äh, soll es ja auf jeden Fall so gewesen sein, dass Paul George da riesigen Einfluss auf die Verpflichtung gehabt haben soll und das Front Office ja. eigentlich nicht unbedingt Westbrook
1: haben wollte. Ja, bei Paul George kann man ja noch ein bisschen dazu sagen, dass die beiden ja als du auch in, in Oklahoma richtig gut funktioniert hatten. Ne? Das war ja sogar die beste Saison, die Paul George gespielt hat in seiner Karriere. War er, ich glaube, war er ja sogar nicht Dritter bei der MVP-Wahl in dem Jahr. Ja, das war, war also, also es. Man
0: kann es ja auch irgendwie verstehen, natürlich, dass die Connections haben und dass das Buddies sind. Aber wir reden halt im Jahr 2023 nicht mehr von den Westbrook von vor fünf Jahren. So. Und nee. deshalb, das... Äh, müsste eigentlich auch ein Paul George wissen, dass das dann nicht mehr in der, also so funktionieren wird, wie, da, wie damals bei den Funder, deshalb, ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, Westbrook, an, eigentlich so das Signing bei den Clippers, fand ich, ja, also ich hätte ihn wahrscheinlich auch lieber bei anderen Teams oder so gesehen, aber ich habe eigentlich gedacht so, okay, nochmal als Option von der Bank und so, alles in Ordnung, aber wie gesagt, jetzt, wenn, wenn er wirklich der Starter bleiben sollte, finde ich, das ist echt gar nicht gut. Also in einer kleineren Rolle und so hätte ich gesagt, okay, das ist halt so ein Flyer-Styling. man kann das Risiko eingehen und so, aber wenn er da jetzt wirklich so viele Minuten bekommen sollte, ich glaube, damit werden sich die Clippers langfristig mehr schädigen. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen das Ding, Ey, wie viel Einfluss dürfen deine Stars so haben, weil wenn George da wirklich Druck gemacht hat und damit aber eher dem Team insgesamt schaden sollte, kann man auch wieder ein bisschen über dieses ganze Player Empowerment und so reden, weil ja, rein aus strategischer Sicht und so, muss man sagen, wäre man wahrscheinlich dann jetzt schlussendlich besser damit gegangen, wenn man einfach gesagt hätte, ey Terrence Mann, du bleibst unser Starter, weil mit dir lief es eigentlich wieder ganz
1: gut, als du diese Rolle übernommen hast. Ja, durchaus möglich. Also, ist ja auch letztendlich nach der Trading-Deadline meistens so, dass, wenn du neue Spieler reinbekommst, guckst du erstmal so ein bisschen, wie die Rotationen dann tatsächlich aussehen. Also, das ist ja jetzt immer noch nicht in Stein gemeistert, dass das so bleibt. Und ich sehe das auch eher skeptisch, wenn es dann Richtung Playoffs geht, dass das so bleibt. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen auch noch über einen ganz interessanten Stat gestolpert. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwo gelesen hast. Da wurde aufgeführt, wie die letzten Spiele von Westbrook ausgegangen sind, in denen er Starter war. Und ich glaube, der hat eben die letzten zwölf oder vierzehn oder so sogar verloren oder ja. fast ausnahmslos verloren. Also das, das ist schon wirklich heftig. Und das zeigt halt eben auch, wenn du ihn jetzt in einer großen Rolle hast, dann ja, ist das nochmal sehr schwierig. Und ja, deshalb, also die Tage von ihm sind halt einfach vorbei, als als Star eines Teams. Ja,
0: das muss man leider wirklich so sagen. Und da muss man einfach jetzt hoffen, dass bei den Clippers da wirklich nochmal irgendwo die Vernunft, ein, oder, also dass da wieder vernünftig entschieden wird. Weil, ja wie gesagt, mit Russ als Starter, das sehe ich gerade dann auch in den Playoffs echt kritisch. Also spätestens dann muss das Team sich äh, wirklich nochmal dem bewusst werden, dass er halt einfach nicht mal diese Rolle von vor einigen Jahren erfüllen kann. Und dass es dann halt wirklich viel wichtiger ist, seine Defense zu stärken. Weil ich finde halt eigentlich auch dafür, dass die Clippers so ein gutes Defensivpersonal haben, ja, muss man sagen, sind die auch in dieser Saison einfach nicht das beste Defensivteam. Sind da ziemlich ja, im Mittelfeld der Liga. Und mit so einem Westbrook machst du es ja nicht unbedingt besser. Deswegen fand ich, war so ein Terence Mann als Verteidiger auf jeden Fall hat sie da eine wichtige Rolle inne und natürlich kannst du Westbrook diesen Ali-Start geben, wenn er darauf besteht oder so, aber da musst du ihn halt, wie gesagt, mit den Minuten einschränken, das geht da nicht, dass er wirklich so viele Minuten geht, auch jetzt, wie gesagt, trotz der Overtime oder so, in Westbrook darf, finde ich, in diesem Clippers-Roster keine 30 Minuten oder so pro Spiel spielen, sondern da muss man eher in Richtung 20 oder so gehen. Weil, wie gesagt, als Impact-Player von der Bank kann er dir immer noch was bringen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, da würde ich bei den Clippers auch eher einen Norman Paul als den Faktor von der Bank sehen. Deswegen, ja, ey, dieses ganze Signing und so, alles ein bisschen schwierig. Aber was man auch ehrlich sagen muss, um jetzt nicht zu sehr uns bei Russ und so aufzuhalten, weil, äh, ja, wenn wir jetzt wieder auch auf das Spiel zurückgehen, natürlich erstmal fettes GG an die Kings, dass sie das noch geholt haben. Weil das muss man auch sagen, das ist natürlich dann irgendwo auch so ein bisschen untergegangen bei der Nummer, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Und ähm, die Kings, irgendwie, ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen zu, haben. ich habe irgendwie so das Gefühl, so diese, diese richtig engen Dinger gewinnt die gefühlt immer. Das habe ich tatsächlich jetzt auch
0: keine Zahlen zu, aber was ich mir halt nur gedacht habe, so als dieses Game dann auch zu Ende war und so. Also wenn ein Team, also wenn ich ein Team zugetraut hätte, so richtig so mit dem Scoring zu explodieren, dann sind es natürlich die Kings, weil die sind ja auch äh, aktuell das äh, Nummer 1 Team der Liga in der Offense. Defensiv sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da sind sie auf Rang 26, deswegen passt das halt auch so ein bisschen, dass natürlich bei der Beteiligung von den Clippers, äh, Clippers, ich schon, äh, bei den Kings, da so ein Spiel zustande kommt. Aber ja, wie gesagt, also auf jeden Fall stark, dass sie das Ganze dann jetzt auch nach Hause gebracht haben. Und wie gesagt, ich wollte jetzt da auch nochmal so ein bisschen äh, zu zurückkommen, weil es war ja dann auch so, dass nach dem Game auf der Pressekonferenz und so wurden Malik Monk und Jaren Fox auch darauf angesprochen bezüglich Russell und sein Debüt und so. Dann haben die gesagt, ey, scheiß doch mal Russell Westbrook, es geht hier um uns, wir haben hier das Spiel gewonnen und so. Aber das kann man natürlich dann auch verstehen, dass es das dann irgendwann leid bist, weil klar, die letzten Jahre für die Kings waren hart, die wurden lange Zeit nicht ernst genommen. Aber wenn du dir das mittlerweile anguckst, also die Kings sind, sollte jetzt nicht irgendwie doch was ganz Wildes passieren. Für ich den Kings schon fast einen Lock für die sichere Playoffs, äh, ja, für einen sicheren Playoffs einzugeben, weil klar, der Westen ist krass, aber man muss echt sagen, die halten sich konstant aktuell, finde ich, auch noch auf der 3 im Westen und ich glaube, Phoenix packt die nochmal, aber sonst von den Teams dahinter sehe ich jetzt nicht unbedingt ein Team, wo ich sagen würde, boah, die machen jetzt nochmal einen riesigen Push, deswegen werden die Kings gerade ihr offensives Niveau jetzt für den Rest der Regular Season behalten, dann werden die ziemlich sicher direkt in die Playoffs einziehen und das wäre dann für sie auch ein Riesenerfolg in dieser Saison. Aber ja, auch absolut verdient, muss man sagen. Und gerade, wenn du halt solche engen Spiele gegen äh, einen Playoff-Konkurrenten und so dann auch so entscheiden kannst, auch wenn natürlich das Ausmaß mit dem Scoring und so ein bisschen übertrieben ist. Aber wenn du das gewinnen kannst, dann zeigst du ja auch nur, dass du auch dann zu Recht irgendwann in den Playoffs stehen wirst. Und muss man auch ehrlich sagen, kann einen dann auch einfach nur für die Franchise und natürlich auch für die ganzen Fans, die über die letzten Jahre wirklich viel Leid erfahren mussten. Also das wird bestimmt alleine schon sehr special sein, wenn es dann in die Postseason geht und die Sacramento Kings
1: sind dabei. Ja, 12. Und was man jetzt halt auch nochmal erwähnen kann, ist, dass sie heute Nacht die Clippers wieder mit einem Punkt Vorsprung geschlagen haben. Ja. Das habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt. Also ich wusste, dass sie gewonnen hatten, aber wie knapp das jetzt war, wusste ich nicht mehr. Ja, aber das, das spricht auch wieder so ein bisschen für, für das, was wir vorhin schon mal hatten, dass sie eben in diesen knappen Spielen ganz gerne mal am Ende einfach die höhere Scoring-Power haben. Und irgendwie würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie in den Playoffs eine Runde gegen die Nuggets spielen, denn dann hast du tatsächlich mal eine Playoffs-Serie, wo die Offense entscheidet und nicht die Defense. Stelle ich mir ziemlich interessant vor, aber ja, ist halt bei den aktuellen Standings relativ unwahrscheinlich, ne? wie du schon gesagt hast. Man sieht jetzt, abgesehen von den Suns, nicht unbedingt so die Teams, die die Kings jetzt noch einholen. Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass die Nuggets jetzt noch irgendwie fallen, so dass die sich irgendwie in der Tabelle annähern, und um da vielleicht das 4 5 matchup oder sowas zu haben. Das ist halt auch viel zu weit weg. Hm. Also werde ich den Wunsch wahrscheinlich nicht erfüllt bekommen, aber naja. Vielleicht ja in der nicht. zweiten Runde. Vielleicht in der zweiten Runde. Ich kann ja auf jeden Fall zustimmen, für die Kings-Fans, die jetzt über die letzten 15, 20 Jahre da dem Team die Treue gehalten haben, also Riesenschaudert an die. Ähm, er hat es euch einfach verdient. Wie ja, das? auf jeden Fall.
0: Also wie gesagt, das... Äh, werden glaube ich auch die Kings-Fans auf jeden Fall genießen. Dann nach 16 Jahren oder wie viel es mittlerweile sind, dann ohne Postseason-Basketball muss ich ja vorstellen. Es gibt kleine oder Kings-Fans so im Teenageralter oder so, die haben das noch nie erlebt, so dass ihr Team in der Postseason war. Auch für die wird das bestimmt dann auch special sein. Und ja, ich habe mir auch so gedacht, boah, also diese Kings als einfach dieses offensiv spektakuläre Team so für die wird es dann halt irgendwann in den Playoffs nicht für den ganz großen Wurf oder so reichen, einfach weil die Defense zu schwach ist. Aber ich habe mir auch so gedacht, so einfach so eine Serie, wo so zwei starke Offense-Teams aufeinandertreffen, so, du hast jetzt die Nuggets beispielsweise genannt, aber was haben wir ja gesagt, das wird wahrscheinlich von den Platzierungen her nicht so wirklich passieren. Aber zum Beispiel halt die Mavericks oder so, würde ich auch total interessant finden in der Serie gegen die Kings. Oder natürlich jetzt auch durch diese Vorgeschichte mit dem Spiel, jetzt äh, gegen die Clippers, würde ich das tatsächlich in der playoff serie auch super interessant finden, wenn die jetzt nochmal aufeinandertreffen würden.
1: Ja, das ist ja sogar relativ gut möglich, ne?
0: Ja, das sind realistische Szenarien auf jeden Fall.
1: Sind die Clippers also, nicht aktuell sogar an 6?
0: Äh, nee, gerade müsste Dallas an 6 sein und die Clippers müssten auf einem Play-in-Platz sein. Aber oh, das nee, ist ja, wie gesagt, im ja. Westen, das äh, kann sich jetzt nächste Nacht schon wieder komplett ändern. Das ist ja wirklich verrückt.
1: Ja, richtig.
0: Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir da erstmal einen Haken hinter. Und ja, würde dir dann die nächste Frage stellen, Tim, über was möchtest du als nächstes sprechen?
1: Uh, lass uns doch mal über Kevin Durant bei den Phoenix Suns reden.
0: Stimmt. Ich glaube, über den Blockbuster-Trade haben wir ja auch im Zuge unseres Trade-Deadline-Talks auf jeden Fall gesprochen. Mhm. Und da war es ja allerdings ja auch so, dass Durant zuvor für Brooklyn schon eigentlich ein bisschen länger nicht mehr gespielt hat, war verletzungsbedingt raus und war dann auch klar, dass er beim All-Star-Game und so nicht spielen würde und hat dann auch noch die ersten Spiele nach dem All-Star-Break verpasst. Aber dann war es jetzt im Laufe der... Dieser Woche soweit und er hat sein Debüt für die Phoenix Suns gefeiert in einem Auswärtsspiel bei den Charlotte Hornets, was die Suns mit 105 zu 91 gewonnen haben. Und ja, Caddy sah da sehr gut aus, also muss man auch sagen, nicht irgendwie eingerostet oder so nach der Verletzung. Hat ja, ein, ich würde sagen, eher ruhigeres Spiel war da jetzt nicht so, der so dass der Fokus natürlich total auf ihn war, beziehungsweise doch schon irgendwo, weil es war natürlich sein Debüt, aber jetzt nicht so, dass er dann gesagt hätte, boah, ich muss hier jetzt total vom Scoring her explodieren und direkt zeigen, ich bin da und so. Er hat äh, 23 Punkte aufgelegt bei super guten Quoten, 10 von 15 aus dem Feld, 2 von 4 von der Dreierlinie und hat sich, finde ich, einfach super in das System eingefügt und man hat so direkt gemerkt, wow, also dieses Phoenix Suns Team dann mit ihm, Aiden, Booker, Paul und Josh O'Kogi als fünften Starter, das ist schon echt ein gutes Team, ey. also da muss man echt sagen, wir haben ja alle gesagt, die Suns, ey, die sind jetzt richtig scary und wenn du sie dann jetzt auch zusammen spielen gesehen hast, das war schon echt gut. Ich habe jetzt auch sein zweites Spiel äh, noch heute Morgen geguckt im Real Life gegen die äh, Chicago Bulls, hat er auch wieder gut gespielt, äh, auch jetzt nicht wieder vom Scoring so total explodiert, ich glaube in beiden Spielen jetzt war Devin Booker Topscorer, hat hatte natürlich aber auch viel mehr Abschlüsse und so genommen, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt, ich glaube. Das wird auch eher so ein Prozess sein, bis sich KD da einfindet bei den Suns. Aber das sieht halt einfach schon richtig gut aus. Und das beweist auch einfach so ein Spieler mit der Qualität von KD. Den kannst du in jedes Team werfen und der fügt sich überall gut ein, denke ich.
1: Ja, klar. Also das ist mir halt auch aufgefallen, dass er auch gerade im ersten Spiel, glaube ich, hatte nur 25 Minuten oder so gesehen. Da war wahrscheinlich dann auch eine Restriction drin, damit er eben jetzt äh, nicht schon wieder seine Verletzungen zueinander aufreißt oder so. Aber ja, wie du gesagt hast, er kommt rein, er nimmt seine Würfe, er trifft die Buckets. Ja, der ist halt einer dieser Spieler, die kannst du überall reinschmeißen, die funktionieren einfach überall und äh, sein Wurf wird wahrscheinlich auch niemals irgendwie einrosten. Da ist einfach das absolute Urwerk. Also ja, fand ich dementsprechend eigentlich auch relativ wenig überraschend, wie das dann funktioniert hat. Aber dieses Team dann eben dann auch mal zusammen zu sehen, das ist halt schon, da muss ich schon echt Angst vor haben, gerade im Westen. Ne? Zumal die jetzt ja da muss man so ein bisschen gucken, wo die dann letztendlich landen werden. Ähm, kann halt sein, dass sie dann schon irgendwo dann in 4, 5 oder so dann landen und man die dann vielleicht als Number One dann schon in der zweiten Playoff-Runde dann fürchten muss. Könnte sein. Und ja, halt gerade diese Starting Five ähm, ist halt echt wild. Vor allem, wenn du überlegst, Josh O'Kogi, bei dem waren wir uns jahrelang irgendwie nicht so richtig sicher, kann der erfolgreichen Basketball spielen. Aber ich finde auch, so die Rolle, die er da jetzt hat als fünfter Starter, als jemand, der eben den Hauptfokus dann in der Defensive hat, der passt da super rein, das funktioniert richtig gut und dann bin ich auch mal gespannt, wie das dann weitergeht mit dem Team, wenn sie dann auch noch deutlich eingespielter sind als bisher. Ähm, ja, und ansonsten, was du gerade auch schon angesprochen hattest, dass Devin Booker jetzt immer noch so, dass, ja, Centerpiece der offense letztendlich war, als der Spieler, der die meisten Abschlüsse nimmt, da bin ich auch mal gespannt, wie lange das so bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die restliche Regular Season noch sehr lange so sein wird und dass man dann erst gegen Ende der Regular Season dann dahin übergeht, dass dann KD auch deine erste Option ist, weil in den Playoffs muss er das tatsächlich sein. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden, das ist ganz klar, weil er immer noch motherfucking Kevin Durant ist. Aber bis dahin, denke ich, wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen sich, ja, so ein bisschen hinter Bukka erstmal stehen. Oh, das denk
0: das? Ja, denke ich auch. Also ich glaube, da ist er auch, ja, sag ich mal, Profi genug und weiß, dass er jetzt nicht direkt da in ein eigentlich funktionierendes Team reinkommen kann und sagen wird so, ey, ab heute rennen wir aber erstmal jeden Angriff über mich. so Ich glaube, da hat er auch in seiner ja, bisherigen Karriere dann einen gewissen Prozess, sage ich mal, durcherlebt, sodass er jetzt weiß, okay, ich stelle mich erstmal ein bisschen hinten an und... Es zählt dann in der Postseason und dann werden wir auf jeden Fall nochmal viel mehr die Stärken von dem Kevin Durant sehen, auch wenn sein Impact jetzt schon in diesen zwei Spielen echt super bemerkbar war, muss man sagen. Und man merkt halt auch einfach, wie die restlichen Spieler von profitieren. Booker fand ich jetzt auch in den Minuten, die sie zusammen auf dem Feld standen, deutlich besser, weil er einfach, ja, dann nochmal deutlich bessere äh, Würfe bekommt. Aber natürlich muss sich der Gegner auf Kevin Durant fokussieren und ja, das ist einfach brutal stark. Und ich fand jetzt auch äh, Okogi. Fand ich auch jetzt nice, dass du ihn nochmal angesprochen hast, weil er hat jetzt gegen die Bulls auch ein super Spiel, 25 Punkte aufgelegt, 5 von 10, 3 angetroffen. So wünscht man sich das natürlich in Phoenix. Und ich finde das auch cool, dass er jetzt tatsächlich der fünfte Starter geworden ist und nicht jemand wie Tory Craig oder Ish Wainwright oder so. Aber ich finde ihn da eigentlich in der Rolle auch nochmal geil, so als äh, giftigen On-Ball-Verteidiger dann nochmal. Und dann, was, was ich auch auf jeden Fall sagen muss, was einfach super brachial aussieht, wenn du dann halt trotzdem äh, bei der Defense siehst, dass da ja, in Nähe des Rings mit äh, die Adrian Aiton und Kevin Durant halt zwei, ja, Seven-Footer stehen und so. Und da muss ich auch echt sagen, also ich glaube, da bin ich auch sehr guter Dinge, dass die Defense der Phoenix Suns jetzt nicht total einbrechen wird ohne Cam Johnson und Michael Bridges, einfach weil, ja, diese defensiv dann aus Aiton und KD, das ist schon auch extrem gut. Und, ja, also, wie gesagt, das Team sieht super stark aus und man kann so ein bisschen, ja, jetzt, Mal gucken, beziehungsweise ich werde es auf jeden Fall interessiert verfolgen, wie sich das so ein bisschen da entwickelt mit den Touches. Klar, Booker im Moment noch die klare Nummer 1 und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es das jetzt für den Rest der Regular Season so sein wird. Aber so ein Name, der natürlich dann interessant ist in dem Szenario, ist halt eben die Andre Ayton der ja auch schon mal ein bisschen so gesagt hat, er hätte gerne eine größere Rolle und so. Und es, er kann natürlich total davon profitieren jetzt, dass er halt äh, so viele starke Spieler neben sich hat und dass es dafür eigentlich Freiräume für ihn geben müsste. Aber ja, muss man mal gucken, weil jetzt zum Beispiel in dem Spiel letzte Nacht gegen die Bulls, da hatte er jetzt auch nur sieben Punkte und die hatte er irgendwie schon im zweiten Viertel und in der zweiten Hälfte hat er dann gar nicht mehr gescored und so. Das war ein bisschen interessant zu beobachten, weil dann lief wirklich alles, über Booker, Durant und am Ende auch Chris Paul, der hatte auch ewig, hatte der gar keine Punkte und dann aber im vierten Viertel auf einmal noch drei Dreier reingeknallt und so. Gut, von ihm kann man das natürlich erwarten, dass er sich zurücknimmt, dass ein Chris Paul bestimmt kein Problem damit hat, wenn er äh, aus dem Spiel mit zwei Punkten zwölf Assists rausgeht, aber solange sie am Ende gewinnen, glaube ich, wird er sich nicht beschweren. Aber gerade so bei Aiton, wo man ja schon mal immer wieder gehört hat, dass es da so ein bisschen auch Knatsch geben sollte mit Monty Williams als Coach, da müsste man mal echt interessant... Also, ich finde es interessant, das auf jeden Fall zu beobachten. Ist ja für mich auch wichtig als jemand, der die Andre Elton in seinem Fantasy-Team hat, dass der Junge abliefert. Also, ja. da sollte das heißt, Scoring bitte nicht zurückgehen. Also, ich hoffe, es entstehen sehr viele offene Räume für ihn, dass er da einfach unter den Korb biesten darf und bitte auch einfach aggressiver wird, weil äh, in der letzten Nacht jetzt auch schon wieder so eine Szene, er steht im Post gegen Patrick Beverly und kriegt es nicht hin, gegen ihn zu finishen, sondern will da halt noch so einen Fade-Away-Jumper nehmen. Und ich, ich saß da, ich ich wenn
1: ich, ich wirklich Sunset, ich würde verrückt werden, weil... Bei dem Typen. Es, es tut so weh. Ja, solange das nicht so ausartet wie dann teilweise beim Gobert oder so, dann, naja. Obwohl ich, ich dir auch recht gebe, also da, da muss man tatsächlich gucken, wenn er solche Missmatches hat dass er da anders rangeht. Äh, aber gut, weiß ich, hättest du sonst noch was zu den KD-Suns oder? Ähm. Um. Ja, nicht unbedingt,
0: also vielleicht nur eine Sache, die mir halt in dem Spiel gegen Charlotte aufgefallen ist, da war es so, KD ist nach ein paar Minuten rausgegangen halt äh, und dann habe ich so gedacht, okay, dann wird KD wahrscheinlich mit der Bench-Unit und so spielen, allerdings sind dann die anderen Starter rausgegangen und KD kam noch nicht wieder zurück und ich so, ey, was ist denn das jetzt, als ob äh, Monty Williams ist das nicht hin, äh, hinbekommt, so die Zeiten seiner Stars so zu staggern. Und weil dann wirklich ein komplettes benchline up bei den Suns lief und ich so, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, aber war dann Gott sei Dank auch nur im ersten Viertel so und danach war es dann jedes Mal so, dass mindestens einer jetzt von Booker, Aiton, Paul oder Durant, dass irgendeiner immer mit den äh, Bankspielern auf dem Feld stand und so hofft man sich das natürlich auch, weil wenn du so viele Star-Power hast, dann ist es natürlich auch nur sinnvoll, dass du die Minuten dann so aufteilst, dass mindestens immer einer auf dem Feld stand. Deswegen, ich war beim ersten Mal, als ich das gesehen hatte, war ich so ein bisschen, oh, okay, damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, oder hätte ich Monty Williams auch einfach mehr zugetraut, dass das so ist. Aber es war nur so wirklich dieser Ersteindruck und danach sah es doch immer gut aus. Aber das ist natürlich auch einfach eine... Ein enormer Vorteil, wenn du immer einen Spieler von dem Kaliber auf dem Feld haben kannst, profitieren natürlich deine äh, Bankspieler auch enorm. Und ich muss auch sagen, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Suns jetzt so ein bisschen auch an Tiefe eingebüßt haben und so. Aber ich muss sagen, gerade so jetzt für den Rest der Regular Season finde ich die Suns schon low-key irgendwo tief. So, Torrey Craig habe ich jetzt zwar gesagt, natürlich, äh, dass ich ihn nicht gerne als Starter gesehen hatte, aber so als... Ähm, Energy Guy von der Bank und so, finde ich ihn vollkommen in Ordnung, Cameron Payne, solider Playmaker von der Bank, uh, Jack Landale von der Bank als Backup Big und so, finde ich voll in Ordnung und dann so Leute wie TJ Warren und so, muss halt gucken, was die alles noch so bringen können, aber ja, jetzt gerade für die Regular Season finde ich das auf jeden Fall extrem ausreichend und gut, Playoff-Rotation müssen wir dann gucken, inwieweit so Leute wie so ein Wainwright und so da, äh, ja, wirklich interessant werden könnten, aber ich glaube, also, so diese Kritik, dass die Suns ein bisschen dünn besetzt sind, muss ich sagen. Jetzt so nach dem Eindruck
1: würde ich dem ein bisschen widersprechen und muss sagen, ich glaube, die Suns sind äh, gut aufgestellt. Ja, denke ich nämlich auch. Und gerade in den Playoffs wird es ja dann sowieso sein, dass die Stars dann auch noch mal deutlich mehr Minuten bekommen. Weshalb sowieso die Bankminuten weniger werden und dann fällt es ja auch nicht mehr so ins Gewicht. Also ich denke auch, das Konstrukt, was sie da jetzt haben, so an sich, das ist schon ziemlich gut. Und da wird auch kein Team im Westen, gegen die antreten wollen. Auf gar ja. keinen Fall
0: auf jeden Fall, äh, denke ich auch so, also, und da habe ich mir auch einmal gedacht, Alter, wie geil muss es sein, jetzt gerade suns fans zu sein, einfach mit Kevin fucking Durant in seinem Team.
1: Ja, Ey. das hat er so gedacht, also die Saison lief ja erst lange Zeit nicht so richtig gut, also klar war das irgendwo immer noch ein Playoff-Team, aber jetzt keins, vor dem man jetzt unbedingt Angst haben müsste, ja, und dann kriegst du auch zunächst einfach Kevin Durant dazu. Haben auch die wenigsten Suns-Fans nur für möglich gehalten, aber ja.
0: Das ist so krass, das ist wirklich so krass, also ich glaube, das wird auch nochmal so ein ja, einfach so ganz neuen Hype und so auslösen und ey, man kann es auf jeden Fall verstehen, also GZ an die Suns-Fans, Glückwunsch dazu, dass ihr jetzt Kevin Durant in euren Reihen habt und jetzt einfach damals eure noch nochmal immens nach oben gepusht habt, weil ja, also auch wenn jetzt natürlich es eine sehr small, small sample size ist, aber so das Team, wie es jetzt in der aktuellen Konstellation ist, ist ganz klar der Top-Favorit im Westen, finde ich, also okay. das ist einfach so, also das ist so ein Potenzial auch in den Playoffs und so da gibt es echt wenig auszusetzen. Und also die Suns für mich ganz klar das Team, was es im Westen zu schlagen gilt.
1: Ja, ganz
0: Gut, alles klar. Ja, dann weiß ich nicht, Tim, wollen wir mit vielleicht einem positiven Thema weitermachen? Oder wollen wir jetzt vielleicht noch ein, ja, eher trauriges Thema abhandeln? Wie sieht's da aus? Wie sollen wir vorgehen?
1: Äh, mache ich jetzt das Traurige, dann hätten wir auf jeden Fall noch was. Nicht so traurig ist zum Ende.
0: Ja, genau. Nochmal mit einem Upper zum Ende. Ich glaube, das ist ganz cool. Äh, ja, lass uns über LeBron James und seine Verletzung reden. Ein Thema, was ja jetzt leider wieder sehr akut ist, denn die letzten Meldungen sind, dass LeBron James aufgrund einer Fußverletzung in frühestens drei Wochen erstmal revaluiert re wird und dann geguckt wird, wann er wieder eingreifen kann. Was natürlich auch jetzt echt so eine Meldung war, die die Lakers-Fans enorm trifft. Das Ganze ist im Zuge ähm, des Spiels von den Lakers bei den Mavericks aufgetreten, wo die Lakers eigentlich ja, ein super Erfolgserlebnis verbucht hatten. Ähm, die beiden Teams haben auch zu einer guten Zeit, äh, zu, also zu einer guten deutschen Zeit sind aufeinander getroffen, auf dem Sonntagabend. Also konnte man sich das Ganze auch noch live angucken. Und da war es so Dallas, äh, super ins Spiel reingekommen, sah eigentlich schon ja, fast aus wie der sichere Sieger war. Mit einigen vorne, ich glaube 27 Punkte waren es zwischenzeitlich, aber die Lakers haben es durch äh, ja, eine riesige Leist Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte dann nochmal geschafft, das Spiel zu drehen und nach Hause zu bringen. Und da war natürlich auf jeden Fall ja, die Stimmung erstmal richtig gut, weil gerade für die Lakers in deren Situationen, die unbedingt ja in die Playoffs wollen, aber gerade sogar noch außerhalb der Play stehen wenn du da ein Team wie die Mavericks im Westen, die ja auch mit dir um die Playoffs kämpfen, wenn du da einen Sieg holen kannst, auch noch on the road, ist das natürlich extrem gut. Allerdings war es da so, dass ja danach dann der gute LeBron James erstmal draußen war und man nur gehört hatte, okay, er wird jetzt erstmal aussetzen. Und das ist natürlich eine Meldung, die dann natürlich sehr hart für jeden Lakers-Fan war. Und jetzt auch mit dieser ja, Timeline, wo es dann heißt, okay, man muss, man muss erst in drei Wochen wieder drauf gucken. so Das ist schon hart. Und auch wenn man so die Szene gesehen hat, es war also halt eine dieser Szenen, sag ich mal, wenn man so den früheren LeBron gewohnt war, Prime LeBron, er zieht so zum Korb und landet dann halt bisschen unsanft auf seinen Knöchel und dann hat man auch so von dem äh, sideline Mikros und so gehört, wie er gesagt hat, so er, er hat gehört, wie da was rausgesprungen ist oder so. Also er hat auf jeden Fall gesagt, er spürt auch ein bisschen, was, dass er verletzt ist und so, hat dann aber trotzdem durchgespielt, was ich krass fand, so weil da habe ich echt gedacht, oh, will er das jetzt riskieren, dass es vielleicht noch ein bisschen schlimmer wird? Weil es war noch ein paar Minuten auf jeden Fall zu gehen im Laufe des Spiels, aber ja, es ist halt LeBron James und ich glaube der sagt dann auch, wenn die Ärzte vielleicht sagen, nee, äh, willst du dich vielleicht auch draußen bleiben? So, nein, nein, ich sehe jetzt dazu, dass wir diesen Sieg äh, uns holen, der ja auch enorm wichtig war, wie gesagt. Und wie gesagt, hat sich auch gelohnt, sie haben den Win bekommen. Aber das war schon ein bisschen krass dann auch zu sehen. Und jetzt mit dieser Ausfallzeit, die da im Raum steht, ja ist halt krass. Weil wenn du, wie gesagt, an den früheren LeBron denkst, der hat sich dann einmal ja, ein bisschen mit einem Knöchel so, hat er wahrscheinlich einfach so ein bisschen rum, hätte rumgedreht und sich einmal die Schuhe, Schuhe etwas äh, fester zugebunden und dann wäre es weitergegangen. Aber der Mann ist halt mittlerweile 38, so da ist das nicht mehr normal. Und ja, das war dann halt auch echt so eine Szene, als ich das so im Spiel gesehen habe, habe ich so gedacht, oh shit, also das könnte jetzt ein bisschen böse sein. Und ja, ist natürlich einfach eine Meldung, gerade für jeden Lakers-Fan oder jeden LeBron-Fan ist das natürlich echt äh, ein herber Dämpfer.
1: Ja, absolut. Vor allem, ähm, ich weiß nicht, hast du mal auf den rest -Schedule geguckt, den die Lakers jetzt noch haben in den nächsten Wochen?
0: Äh, nee nicht genau,
1: aber der soll ziemlich tough sein, habe ich mal mitbekommen. Ja, also man hat ja jetzt heute Nacht noch gegen die Timberwolves verloren, was auch schon ein Spiel war, was du eigentlich gewinnen musst. Du hast jetzt allein in den nächsten Spielen, hast du Golden State, Memphis, Toronto, die Knicks, die Pelicans, dann okay, die Rockets fallen da so ein bisschen raus, nochmal die Maps, dann hast du auch nochmal die Suns dabei, also die nächsten Wochen, gerade in der Zeit, in der er jetzt fehlt, sind schon ziemlich hart. Am Ende wird es dann nochmal ein bisschen besser. Also, die letzten Spiele sind zweimal Chicago, dann Minnesota, Houston, Utah, die Clippers und dann, ja, jetzt gut. Hast du nochmal die Suns und nochmal die Jazz? Ähm, deswegen, finde ich, ist halt der Zeitpunkt von der Verletzung jetzt auch ziemlich beschissen. Ne? Weil so die einfachen Spiele kommen eigentlich jetzt erst dann, wenn er wieder da ist. Das wäre. Für die Lakers natürlich besser, wenn das andersrum wäre. Also muss man aber gucken, wie die jetzt klarkommen. Also ich fand im ersten Spiel dann ohne ihn, dann hast du irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass das bei Anthony Davis auch so ein bisschen Klick gemacht hat und er dann doch wieder mehr leisten muss, als nur so ein bisschen über den Platz zu schleichen. Da hat er glaube ich irgendwie 30 und 16 oder sowas in der Richtung, aber das war schon krass. Aber äh, ja, für die Lakers irgendwie, weiß ich nicht. Es ist so diese ganz besondere Saison, weil du dir zum einen erst am Anfang selber die Probleme irgendwie dahingestellt hast, dann hast du die gelöst und dann hast du wieder Probleme, wo du jetzt nicht unbedingt was für kannst. Wofür es dann reicht, müssen wir sehen. Aber ähm, ja, finde es auch erstmal krass, dass er jetzt wieder die Verletzung hat und wie du auch gesagt hattest, dass er dann im Spiel schon gemerkt hat, dass da wahrscheinlich tatsächlich was äh, kaputt ist und er trotzdem weitergemacht hat. Also da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass er dann sagt, nur erstmal nicht.
0: Ja, ist halt dann wahrscheinlich einfach dieses, wenn du
1: im Spiel bist
0: und es ist halt, wie gesagt, es war unbeleidend und es ist weil natürlich erstmal ein Riesenerfolg, dass du dieses riesige Comeback hingelegt hast. Und das hast du auch richtig gemerkt, So obwohl es ein Auswärtsspiel war. Die Energy, die war ganz klar bei den Lakers. So Jared ja. Vanderbilt hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, also defensiv extrem geglänzt. Da ist Luca wahnsinnig auf die Nerven gegangen und hat einfach da richtige Big Plays gemacht. Und dass du natürlich dann halt dir diesen äh, Win sichern wolltest, das kann man schon irgendwie verstehen. Aber... Ja, ist halt jetzt auch die Frage, ob es damit jetzt wirklich viel schlimmer gemacht hat oder inwieweit das allgemeinen Einfluss jetzt auf die Verletzung hatte. Aber wie gesagt, die Ausfallzeit an und für sich ist natürlich schon eine Katastrophe für die Lakers, weil damit muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ob es damit jetzt dann ohne LeBron für die Playoffs reichen wird, geschweige denn erstmal in die Play-Ins, was ja erstmal der erste Schritt für die Lakers sein muss, wenn man ehrlich ist, das wird schon extrem tough. Also gerade, dass du dich dann jetzt halt auf Anthony Davis als erste Option verlassen musst, ist halt schwierig, hat die Vergangenheit gezeigt, weil bei ihnen musst du halt einfach erstmal hoffen, dass er fit bleibt, weil er da natürlich jetzt so einen Stretch auflegt, wie am Anfang der Saison, als er wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt hat und sein Name teilweise in der MVP-Diskussion gefallen ist, das ist natürlich dann was anderes, aber dann war er zwischenzeitlich jetzt auch wieder ewig lange verletzt raus und so und ja, dann musst du halt echt gucken, wo du bleibst. Da musst du hoffen, dass äh, Dennis mal ein gutes Game erwischt, wo sein Wurf fällt. Das war dann jetzt zum Beispiel, ähm, darauf haben die Lakers nach dem Dallas-Spiel manchmal den Thunder gespielt. Da war er da dann sogar AD raus und hast gesagt schon, okay, jetzt werden die halt gegen die Thunder verlieren und die kommen auch mal wieder näher dran an die Lakers. Aber ich glaube, OKC okay, hat jetzt auch so ein bisschen diese Saison abgeschenkt. Also ich glaube, die wollen nicht unbedingt ins Play in angreifen. Zumindest äh, ist da jetzt Shay jetzt schon wieder ein bisschen raus gewesen und so. Und äh, das haben die Lakers halt gewonnen, weil Dennis wieder ein gutes Spiel hatte und so. Aber da kannst du dich halt leider bei Dennis auch nicht jedes Mal drauf verlassen. So jetzt in dem Spiel gegen Minnesota, was du angesprochen hast, war er leider auch wieder ein c no show rein Scoring-wise. Und dann hast du halt ansonsten auch nicht so die Spieler, die da super übernehmen können. weil Also du hast dich zwar prinzipiell verstärkt, aber Russell weist die letzten Spiele auch raus. Klar, wenn der wiederkommt, kann dir das helfen. Aber sonst hast du halt ein Beasley, bei dem du hoffen musst, dass der heiß läuft. Und ansonsten so ein Vanderbilt oder so ist halt nicht der Scorer vor den Herren. Und da musst du dich halt einfach darauf verlassen, dass ein AD fit ist. Und halt auch, dass sich ansonsten dann auch kein weiterer Spieler verletzt, weil sonst sieht es irgendwann richtig dünn aus. Und ja, also ohne LeBron dieses Lakers-Roster, ich weiß es nicht. Also ich bin ehrlich, ich glaube schon fast, dass der playoffs super bei denen abgefallen ist. Weil selbst wenn sie es irgendwie in die Play-Ins schaffen sollten, müssen sie da ja auch erstmal wieder zwei Spiele gewinnen und so. Und ach, ich weiß es nicht. Also echt, das ist richtig enttäuschend für die Lakers, wo man jetzt eigentlich gedacht hätte, nach der Trade-Deadline hat sich das Team wieder gefunden und hat jetzt wieder gute Chancen. Das ja, ist halt einfach super schade, muss man sagen.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz zu Dennis, weil den ja auch angesprochen hattest. Ich finde bei ihm merkst du aber, wenn jetzt tatsächlich LeBron und AD nicht spielen, dass er dann auf einmal viel besser funktioniert, wenn er so quasi so der, ja, das, das Zentrum der Offensive ist. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist schon wieder ein paar Monate her, da hatten wir auch mal drüber gequatscht, da war auch die Situation, dass LeBron und Eddie raus waren und da war Dennis dann am Ende der, der die ganze Zeit den Ball in der Hand hatte, der attackieren konnte bis zum Gate nicht mehr, der dann das Spiel auch für die Lakers dann damals gewinnen konnte, ich weiß jetzt leider nicht wer der Gegner war, aber das hast du jetzt, finde ich, gegen OKC auch so ein bisschen gesehen, also er war auf einmal wieder dann in dem Moment die erste Option für das Team und dann funktioniert er auch viel besser, weil sonst, wenn wenn du diese anderen balldominanten dominanten Spieler neben ihm hast, dann geht er halt komplett unter, weil er jetzt Off Ball nicht den ganz großen Mehrwert bringt. Zumindest offensiv, also defensiv, klar. also Da hat er seinen gewissen Impact, aber sonst im offensiven System geht er halt komplett verloren, wenn alle fit sind. Deswegen hat mich das zumindest, hat mich das zumindest ein bisschen wegen gefreut, dass er da nochmal so, ja, so ein kleines Erfolgserlebnis für sich hat, aber wie du auch gesagt, das gegen die mal wusste das jetzt schon wieder nicht so gut aus. Ähm... Also muss man auch mal gucken. Aber was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, wenn die Lakers diese ganz engen Spiele haben, dann ist es tatsächlich so, dass sie am Ende Dennis an die Freiwurflinie schicken wollen. Ist dir das auch aufgefallen? Habe ich jetzt
0: so explizit noch nicht drauf geachtet. Hört aber schon ein paar mal so. Ja gut, wenn sie dann halt führen, ist klar. Also ist ja wahrscheinlich auch der sicherste Werfer, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie es mit der Ankunft von Dilo ist, aber so glaube ich, wird trotzdem Dennis wahrscheinlich der beste Freiwerfer sein oder halt auch ihn äh, dann attackieren lassen mit seinen Drives, ist ja natürlich auch einfach eine super Option. Aber jetzt zum Beispiel in der Crunch -Time hast du es auch gesehen gegen Minnesota. Gut, da wartet natürlich auch ein Rudy Gobert auf dich in der Zone. Das ist natürlich ja. auch dann nochmal extrem. Aber ja, dann muss ich sagen, war ich auch ein bisschen enttäuscht so also von der Kreativität. so Da hast du da wurde ein Kick-Out-Pass zu AD gespielt, der ja auch irgendwie sein Shooting total verloren hat von außerhalb der Dreierlinie. Und am Ende auch wurde ein Timeout genommen und das endet damit, dass Dennis halt einen Dreier nimmt, der davor halt schon nicht gefallen ist und da natürlich auch in dem Spiel nicht gefallen ist. Ja, ich weiß es nicht. Und auch wenn du dann jetzt guckst, dass äh, Dennis und Dilo dieses Pairing zusammen im Backcourt, weiß ich halt auch nicht, ob das so erfolgsversprechend ist, weil da rennst du eigentlich auch schon mit einer riesigen Zielscheibe auf deinen Rücken rum. Und ich weiß nicht, ob du das damit Jungs wie AD und Vanderbilt und so alleine ausgleichen kannst, weil Malik Beasley ist jetzt auch kein überragender Verteidiger und so. und meine. Ich weiß es nicht. Also jetzt so diese ganze Roster-Konstellation und so. Also ohne LeBron James, glaube ich, das wird so extrem schwierig. So Vielleicht schaffen sie es noch in die Play-Ins ohne ihn oder halt jetzt einen Großteil der Saison ohne ihn. Aber pff, selbst wenn, also ich glaube selbst nicht mal, dass sie dann die Play-Ins überstehen würden, auch wenn du selbst wenn LeBron und AD dann dabei wären, hast du natürlich wahrscheinlich die beiden besten Spieler in so einem Play-In-Spiel. Außer du spielst jetzt irgendwie dann halt gegen die Clippers oder sowas natürlich auch passieren könnte. Oder Dallas mit Luca und Kyrie. Boah, also das ist natürlich auch generell erstmal, was da für Play-In-Paarungen äh, entstehen könnten, schon total wild. Aber wie gesagt, aktuell müssten die, Clipper, äh, die Clippers sag ich, schon die Lakers überhaupt gucken, dass sie so weit kommen ohne LeBron, weil der Westen ist tough. Und von den Teams, die jetzt aktuell in den Play-In-Platzierungen äh, sind, gut, denke ich mal, Utah wird rausfallen. Bei denen ist ja jetzt so ein bisschen nach der Trade-Deadline bisschen das Feuer raus, muss man sagen. Und gut, vielleicht packst du die Pelicans noch so, wenn die halt jetzt die ganze Zeit ohne Zion sind, aber ja, ich weiß es nicht. Also für die Lakers diese Zeit jetzt ohne LeBron, die kannst du dir halt auch einfach zu der Phase der Saison nicht mehr erlauben und wie gesagt jetzt die größte Hoffnung ist wahrscheinlich, dass, die Lake, äh, dass bei den Lakers ein AD wieder ungefähr auf dem Niveau performt wie Anfang der Saison, aber ob du dich darauf verlassen willst, weiß ich schwierig, nicht. Schwierig, schwierig. Ja, ist super schwierig. Ja, deshalb, also nicht so die besten Aussichten für Lakers-Fans.
1: Nee, das definitiv nicht. Ähm, ich denke, was man halt schon machen müsste, man müsste eigentlich schon irgendwie Achter werden oder so, damit du zumindest die Chance hast, nur ein Spiel in den play machen zu müssen. Mhm. Das könnte ja nochmal ein Unterschied werden. Und dann, ja, aber andersrum, dann hast du in der ersten Playoff runde dann hast du halt den Number-One- oder Number-Two-Seed. Da muss er dann auch erstmal durch. Und danach könntest du dann theoretisch auch schon eine Missanze haben. Also ja, der, den der Weg...
0: Denver nimmt das Team alleine auseinander. Wahrscheinlich die sogar die schon. Sollten. Also klar, kannst du da... Was, also irgendwie kann man sich die Serie vielleicht spannend reden, aber nee, also das Team... Also die sind ekelhaft zu bespielen, wenn die fit sind, muss man sagen. Das hast du jetzt auch gegen Dallas und so gemerkt. So. Die haben halt Spieler, die extrem nervig sein können. und die Also ein angenehmes Matchup ist das für gar kein Team in den Playoffs, muss ich sagen. Aber... Wie gesagt, erstmal, dass sie jetzt ohne LeBron
1: dahin kommen, sehe ich einfach nicht wirklich passieren. Ja, muss man gucken. Also, ich sehe es wahrscheinlich noch ein bisschen optimistischer Richtung play weil ich jetzt auch bei den Timberwolves noch nicht so ganz sicher bin, ob die an der Stelle bleiben. Aber ja, wie gesagt, es hängt alles dann von jetzt ab, wie schnell LeBron zurückkommt, wie er zurückkommt und wie man eben die Zeit ohne ihn überbrückt. Ob die dann wieder mutiert in seine Prime-Version, was wir dies ja schon mal gesehen hatten, oder ob dann vielleicht jemand ganz anderes, das jetzt irgendwie reißen muss. Vielleicht ist es dann eben doch ein Dilo, der, der auf einmal die beste Saison seines Lebens spielt. Keine Ahnung. Aber ähm, bei dem weiß ich ja auch noch nicht so richtig, wann der zurückkommt. Ne? Hast du da irgendwie gerade ein Datum auf dem Schirm, wann das sein könnte? Ähm, ja, der
0: hat auf jeden Fall irgendwas auch am Knöchel und da weiß du ja nie so ganz, wie lange ja. da die Ausfallzeit ist. Kann alles sein. Ja, ja ich weiß es nicht, aber muss man auch gucken. Aber ich fand eben bislang jetzt in den Spielen, in denen er wieder da war, ich ganz gut so, hat er halt typische Dealer-Dinge gemacht. Defensiv schwierig, offensiv sieht das Ganze schon gut aus, bringt dem Team natürlich auch Shooting rein, was gefehlt hat. Aber dass er jetzt irgendwie dann auch der Hoffnungsträger sein sollte, nachdem er irgendwie von der Verletzung wiederkommt, ist wahrscheinlich auch dann eine undankbare Rolle.
1: Ja, absolut. Also
0: jetzt liegt es halt wirklich an AD. Jetzt muss er wirklich mal liefern. Also dafür, dass ja auch damals immer gesagt wurde, eigentlich sollte irgendwann so dieser Prozess eintreten, wo AD langsam von LeBron übernimmt und auf lange Sicht natürlich dann der Franchise-Player werden sollte. Wenn man ehrlich ist, hat man das jetzt außerhalb der Bubble nicht, nie wirklich gesehen und jetzt ist es halt wirklich an AD. Also jetzt ist er mal wirklich richtig gefordert, wenn er auf sich allein gestellt ist. Aber es ist irgendwo auch so ein gewisser Ausblick darauf, wie könnte das irgendwann aussehen, wenn LeBron James halt nicht mehr bei den Lakers spielt. Ach, deshalb, also AD ist jetzt auf jeden Fall gefordert.
1: Ja, da müssen wir jetzt ran. Gut, aber ich denke, dann können wir eigentlich das Thema dann noch abschließen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, damit können wir aufhören. Und ja. dann würde ich sagen, wollen wir als nächstes über den neuen Headcoach bei den Atlanta Hawks sprechen? Äh, ja, können wir machen. Gut, müssen wir uns jetzt auch nicht so ewig lang dran verlieren. Ich muss sagen, ich finde die Lösung, die die Atlanta Hawks jetzt äh, ja, für den neuen Headcoach-Posten gefunden haben, nachdem Nate McMillan entlassen wurde, sehr gut. Sie haben sich Quinn Snyder reingeholt, ehemaliger Coach der Utah Jazz, der ja jetzt ähm, ja, nach der letzten Saison dort zurückgetreten ist, hat halt einfach ja irgendwo gesehen, dass es mit dem Team so nicht funktioniert hat, aber hatte da anscheinend auch selber einfach nicht so große Lust, da jetzt nochmal ja, diesen eigentlich Rebuild, den wir gedacht haben, zu gehen oder halt auch einfach in dieser neuen Konstellation. Kann man ja auch irgendwo verstehen, man war sieben Jahre oder so in der Franchise oder sechs und dass man dann irgendwann, dass sich das auch vielleicht so ein bisschen abnutzt und er war auf jeden Fall einer der Kandidaten oder mit der besten Trainerkandidaten vor ich auf dem Markt und dass die Hawks es jetzt geschafft haben, ihn reinzuholen, würde ich erstmal grundsätzlich als ein äh, Erfolg für Atlanta sehen, die ja auch irgendwo ein sehr enttäuschendes Team diese Season waren, wo man äh, ja eher sich an die vorherige Season äh, wieder scheint anzuschließen und nicht an die von vor zwei Jahren, wo man ja einen Run bis in die Eastern Conference Finals gemacht hat. Ja, diese Saison halt wieder nicht gut gelaufen. Man dümpelt irgendwie wieder so im Mittelfeld rum bei den Play-Plätzen. Jetzt stand der Aufnahme knapp über 500. Aber irgendwie hat das alles nicht so gefruchtet, wie man sich das vielleicht auch in der off gewünscht hätte, nachdem man ja diesen klaren Win-Now-Trade für DeJounte Murray gemacht hat. Man hat sich irgendwie versprochen, dass das alles ein bisschen besser funktionieren würde mit diesem Backcourt aus Trey Young und DeJounte aber war jetzt nicht so, dass es ein absoluter Game-Changer war und jetzt muss man sich ja auch auf jeden Fall ranhalten, dass man es da im Osten in die Playoffs schafft, weil, ja, also ich glaube die Hawks werden so ein Team, gerade im Osten würde ich denen auf jeden Fall auch zutrauen übers Play-in dann in die Playoffs reinzukommen, aber gerade wenn du dir dann auch die ersten Runden-Matchups anguckst, dann denkst du ja auch, ja gut, da fliegen sie halt sofort in der ersten Runde aus, weil da sehe ich auf jeden Fall jetzt Stand jetzt nicht wirklich die Upside, dass äh, Atlanta da einen riesigen Run schaffen könnte und ich glaube jetzt auch nicht, dass es Quinn Snyder innerhalb dieser kurzen Zeit da so viele Veränderungen äh, schaffen wird, dass das Team plötzlich total kompetitiv ist. Aber ich finde ihn gerade auch dann auf langfristige Sicht, wenn du ihnen dann auch einen Kader zur Verfügung stellst in der Offseason vielleicht mit ein paar kleineren Moves, der noch ein bisschen mehr zu seinem ähm, Spielstil passt, dann glaube ich, wäre das gerade auf langfristige Sicht ein interessanter
1: Move für die Hawks. Ja, das kann schon sein. Ich sehe es jetzt auch nicht kommen, dass die in den Playoffs irgendwie was zu melden hätten ich finde, du hast da im Osten einfach drei Teams, die da vorne komplett weglaufen. Da sehe ich jetzt keins von den unteren Teams da irgendwie ausscheiden. Also um die drei Teams vielleicht mal zu nennen, die Bucks, die Celtics und die Sixers. Also Kein sprich, Vertrauen in Cleveland? Vertrauen in Cleveland schon, aber bei denen würde ich jetzt vielleicht noch, also bei denen würde ich es auf jeden Fall deutlich eher sehen, dass die mal vielleicht dann doch irgendwo haken, anstatt bei den anderen drei. Okay, halt noch ein relativ junges Team und so. Ne? Aber ja, deswegen... Okay. Und ich sag mal, wenn du jetzt wirklich gegen Cleveland spielen wollen würdest, müsstest du ja mindestens Fünfter werden. Und mhm. auf fünf hast du jetzt aktuell, glaube ich, die nächsten ne? Und die haben jetzt auch schon fünf Spiele Vorsprung von den Hawks. Also jetzt zu denken, dass die Hawks jetzt in den letzten Wochen der Regular Season das aufholen, finde ich dann schon sehr hochgegriffen. Und ja, deswegen, selbst wenn du es jetzt in die Playoffs schaffst, dann hast du eben in der ersten Runde eins von den drei genannten Teams vorhin. Und da äh, sehe halt gar nichts zu holen für die, wie das dann ist, wie du jetzt auch gesagt hast, wenn man im Sommer da so ein bisschen am Kader noch was machen kann und wenn Snyder dann auch eine komplette Vorbereitung mit dem Team hat und so, dann kann das im nächsten Jahr auch wieder ein Team sein, wo wir jetzt vielleicht gar nicht über Play-ins sprechen müssen, die dann vielleicht sogar Playoff off lock team sind. Aber dahin ist es halt jetzt auch erstmal ein weiter Weg. Man muss halt auch mal gucken, wie das überhaupt dann mit ihm und äh, Trae Young auch funktioniert, denn der... Gilt ja auch als jemand, der nicht ganz so leicht zu coachen ist. Vielleicht sogar mittlerweile der Star, der da die meisten Probleme bereitet für einen Coach. Also muss man halt abwarten, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich finde ich auch erstmal, dass die Hawks da eine sehr gute Personalie verpflichtet haben. Vince Snyder war ja auch jetzt im vergangenen Sommer schon bei allen Teams, die jetzt da irgendwo Veränderungen auf der Coaching-Position hatten, immer ein Name, der gefallen ist. Beispielsweise auch bei den Celtics, als dann die Judoka-Geschichte da ans Licht kam. Also er auf jeden Fall ein gefragter Mann. Das nicht ohne Grund, denn er hat ja wirklich gute Arbeit geleistet bei den Jazz über viele Jahre. Deshalb, also die Hawks, denke ich, haben da erstmal einen guten Coach verpflichtet. Was dabei rumkommt, können wir jetzt noch nicht beurteilen. Haben jetzt, wie viele Spiele hat er jetzt gemacht? Eins oder zwei vielleicht? Zwei. zwei. Eins gewonnen,
0: eins verloren. Ich habe mir auch tatsächlich nur das erste Spiel angeguckt. Das haben sie gegen die Washington Wizards verloren und das war halt dann auch wieder so ein Spiel, wo ich mir so gedacht habe, also rein von den Namen her und so müsste dieses Hawks-Roster einfach viel besser funktionieren. Also da finde ich jetzt nicht, dass die Hawks so extrem gegen die nix oder so abstinken oder so. Also rein von der Besetzung her finde ich es eigentlich ein ganz cooles Roster, was ja auch verschiedene Möglichkeiten hätte. Und die sind ja auch größtenteils noch ziemlich jung und entwicklungsfähig. Aber da ist eigentlich halt seitdem, dem, wie gesagt, seit dem Run vor zwei Jahren ist da nicht mehr wirklich Entwicklung gekommen. So, also Trae Young, hast du ja auch schon angesprochen, entwickelt sich mehr und mehr halt als Coach Killer Und ähm, das war tatsächlich dann auch einer der Gedanken, der mir im Laufe des Spiels so gekommen ist. Ich würde Trae Young echt gerne woanders sehen und nicht mehr in Atlanta. Und das aber auch nur damit halt Atlanta besser wird, weil ich bin ehrlich, ich frage mich wirklich. Also ich habe dann auch so nachgedacht, in was für einer Teamkonstellation wäre Trae Young erfolgreich? Und ich habe lange überlegt und mir ist tatsächlich ein Team eingefallen, wo ich sagen würde, das könnte funktionieren in der aktuellen Zusammenstellung, wenn sich dann nicht so super viel verändern würde und das Team so zusammenbleibt. Und das wären tatsächlich die Brooklyn Nets, weil denen fehlt, finde ich jetzt in der aktuellen Konstellation, noch so ein gewisser Star. Und das würde ich interessant finden, wenn dann zum Beispiel Trey nach Brooklyn geht und die halt im Gegenzug einen der vielen defensiv Wings nochmal bekommen, außer jetzt natürlich Michael Bridges, den ausgenommen. Aber wenn sich dann... Wenn sich Athleta noch nochmal auf dem Wing verstärken könnte, oder hättest du so ein defensives Lineup up mit DeJounte Murray und dann müsstest du gucken, wen du noch ihn an die Seite stellst im Backcourt, hättest du noch, wie gesagt, einen Wing aus Brooklyn mit DeAndre Hunter, mit Clint Capella, das ist schon ein geiles Defensiv-Team und auch mit Okongwu von der Bank, der dann als Big auch nochmal mehr Möglichkeiten hätte zu switchen und so, das könnte ein richtig ekelhaftes Team zu bespielen werden. Deswegen habe ich mir so gedacht, boah, also das wäre so ein Trade in der Offseason, so Trae Young nach Brooklyn, das wäre eine coole Nummer. Ich glaube, das, das wäre so ein Trade, könnte beiden Teams extrem helfen. Und ich glaube, für die Hawks wäre es einfach gut, so ein bisschen Trae Young, wo man ja auch immer wieder ein bisschen so hört, dass der für den Rocker Room nicht der beste Typ sein sollte und so, dass das sich einfach ein bisschen auflöst. So deswegen, Also Trae Young wäre so einer der Namen, wo ich sagen würde, bei dem werde ich mir in der Offseason auf jeden Fall einen Trade wünschen. Einfach weil ich nicht glaube, dass es so in Atlanta äh, funktionieren wird auf langfristige Sicht. Und den sind ja jetzt auch so langsam ein bisschen in die Hände gebunden. Nach dem Murray-Trade haben sie nicht mehr so viele Assets. John Collins kriegen sie nicht verdient, weil sie anscheinend viel zu viel für ihn verlangen. Und ja, da muss ja irgendwann ein Trade dran glauben. Weil ansonsten, ja, hast du eigentlich kaum eine... Klar, du hast noch ein paar interessante junge Spieler, aber für die wirst du jetzt auch nicht einen Riesengegenwert bekommen. Deshalb ja wäre das so ein Move, würde ich tatsächlich interessant finden, wenn Atlanta sich vielleicht in der offseason dazu entscheidet, ihren nominellen Franchise-Player zu traden.
1: Ja, also die Idee finde ich ja auch interessant. Bei <lacht> John Collins hast du ja echt so das Problem, dass die denken, der hätte irgendwie mindestens den gleichen Wert wie in Rudy Gobert zum Beispiel. Die haben ja auch schon mal drei, vier First irgendwie verlangt. Ja, also
0: gefühlt wollen sie den ja seit drei Jahren traden.
1: Ja, da, eben. Und dann solltest du doch irgendwann auch mal merken, dass das eben nicht funktioniert, weil der Spieler einfach nicht diesen Wert hat, den man vielleicht mhm. selbst da irgendwo attestiert. Aber gut, ähm, ja, die Idee mit Brooklyn finde ich tatsächlich, also rein sportlich gesehen finde ich die erstmal ziemlich cool. Nur dann ist du ja eben immer noch so ein bisschen die, die offene Frage, wie funktioniert ein Trae Young denn in einem anderen Team? Hat er dann tatsächlich mehr Bock? Hat, sagt er dann auch, ja, also ja, ich spiele zwar eigentlich schon für die Playoffs, aber so Regular Season ja, in einem anderen Umfeld vielleicht ja doch, keine Ahnung. Da wäre Brooklyn natürlich grundsätzlich sowieso so ein Team, was nicht so ganz uninteressant wäre, denn der Markt dort reizt ja ziemlich viele Spieler. Ob das jetzt bei Trae Young auch so wäre, dass ihm das wichtig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber so vom, vom Grundgedanken her erstmal nicht schlecht. Es ist halt die Frage, lassen sich die Netz auch so ein Risiko ein? Aber wenn du ihn dann da auch eben in diesem Umfeld hast mit diesen ganzen defensiv starken Wings oder allgemein sehr defensiv starkes Team, das ja noch ein Klecksen da rumlaufen. Ja, kann funktionieren auf jeden Fall. Muss man halt nur gucken, ob einem das nicht zu riskant ist oder dass, dass man Trae dann im nächsten Ort dann auch irgendwie verheizt oder beziehungsweise, dass er halt da die Nächste seine Konflikte einfach mitbringt aber ich denke, die, die Hawks die würden das sofort machen, wenn sie die Chance hätten.
0: Fände ich nämlich auch ganz cool. Und ich würde den Nets jetzt äh, nicht die Risikobereitschaft absprechen, nachdem sie für einen Ben Simmons getradet haben, wo keiner wusste, wie der wiederkommt, nachdem der ewig lang kein Basketball gespielt hat. Das ist jetzt ich auch den wir jetzt einfach gelernt nicht. haben. Ja, ja. Aber gut, das wäre jetzt ja auch so da, aber den haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht genannt. Würde ich halt auch zum Beispiel als Gegenwert jetzt für die Hawks nicht interessant finden, weil die waren es quasi damals, die Ben Simmons gebrochen haben in den Playoffs und die wirklich komplett exposed haben und gesagt haben, ey, zeig uns doch mal, was du so in einer Freiburflinie kannst, Ben. Und ja, seitdem Ben Simmons natürlich nicht mehr der gleiche Typ. Wobei ich ihn jetzt in Brooklyn teilweise auch ganz interessant fand, als er dann von der Bank kam. Finde ich auch einfach so geil an Jack Bond, dass er jetzt auch einfach in dieser neuen Konstellation, ja gut, meine Stars jetzt, sind jetzt weg, aber ich scheiße auch so ein bisschen auf die Namen. Ben Simmons ist unser Top-Verdiener, aber der bringt keine Leistung, dann spielt er halt seine 15 Minuten von der Bank. Ist mir egal. Also, ne? Ist natürlich nicht gut für den Wert, wenn du ihn irgendwann traden möchtest, aber finde ich geil, dass er da so dieses Leistungsprinzip hat. Müsste man dann natürlich auch gucken, inwieweit das dann mit einem Trey Young und so funktioniert. Aber ich weiß nicht, so vom ersten Eindruck, den ich von Jack Vaughn so habe, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Trey da ganz gut funktioniert. Und er wäre halt schon wirklich so der Typ, der ganz klar sagen würde, ey, hier kann ich die Nummer 1 sein, ich habe eh nicht so viel Bock, off mich zu bewegen und so, was ja die große Hoffnung war, was wir hatten, nachdem Dejounte Murray gesigned worden ist. Aber so ihn dann mit einem Mikael Bridges so als Offensivoptionen zusammen zu haben, finde ich eigentlich ganz cool und, ja, wie gesagt, also die Nets eigentlich ein geiles Defensivteam und eigentlich so das Team, wo ich mir gedacht hätte, da könntest du Trey vielleicht noch am ehesten verstecken, ne, auch wenn ich jetzt natürlich, ich würde jetzt auch ehrlich gesagt für den Trey Young nicht super viele Assets abgeben, muss ich sagen, also ist schwierig, ne, aber ich habe mir echt so überlegt, wo könntest du Trey Young überhaupt hin verschiffen und da bleibt halt echt nicht, also da bleiben nicht viele Teams übrig und da waren so die Nets halt wirklich so eins dieser wenigen Teams, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Team, was so von der Grundstruktur gut aussieht und wo er noch irgendwo dann hinpassen könnte, weil eigentlich so die Grundvoraussetzungen neben ihm voll in Ordnung sind. Ein anderes Team, was mir nur so ganz kurz in Gedanken gekommen ist, aber wo ich auch gesagt habe, das wird wahrscheinlich nicht passieren, werden die Orlando Magic, einfach weil das natürlich nochmal ein riesiges Upgrade auf der Point Guard Position wäre, wo sie noch ein bisschen Bedarf hätten, aber würde ich auch nicht sehen, dass sie da super viele Assets oder so für abgeben. Und ja, deshalb, also für mich so, die Nets sind so gefühlt schon fast das einzige Team, was ich sagen würde, was wirklich auch vielleicht das Risiko eingehen würde, sich einen Trae Young reinzuholen, weil ansonsten, du musst echt gesagt schon fast eine verzweifelte Franchise finden, also auch, weil sich das jetzt ein bisschen hart gegenüber Trae Young anhört, aber wie gesagt, wenn du dir den Typen reinholst, du weißt ja, du rennst die ganze Postseason dann mit einer Zielscheibe auf deinen Rücken durch, weil er ist halt einfach... einer sehr großen Zielscheibe. Er ist halt wirklich, also von den drei körperlichen Voraussetzungen... Hat Trae Young eigentlich kein Anrecht in der NBA zu spielen? Es ist halt, also klar, die Skills machen sehr viel weg, aber irgendwann ist es halt einfach so, dass du mit deinen körperlichen Gegebenheiten einfach nicht gut verteidigen kannst. Und bei ihm fehlt dann ja auch noch die Einstellung dazu. Also er könnte mit Sicherheit noch besser verteidigen, aber du merkst ihn ja auch einfach an, dass er da keinen Bock drauf hat. Deswegen, ja, also ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, wenn du überlegst, Steph Curry kam ja mit sehr ähnlichen körperlichen Voraussetzungen in die Liga. Mhm. Bei dem hat es dann trotzdem funktioniert, weil ja. er eben auch die Einstellung hatte und das Beste aus sich dann ja. auch ausrollen wollte, damit das eben funktionieren kann. Ja. Trajan äh, irgendwann die Erkenntnis hat, steht jetzt auch noch in den Sternen, aber ja, grundsätzlich, also die protein idee ich, ich finde die richtig gut. Da hast du eben, da fehlt eben dieser offensive Star, der mhm. deinen Offense pusht. Gleichzeitig kannst du ihn verstecken. Ja, da könntest du einen Trade-Call mal geben, ob es dann soweit kommt. Ne? Also, ob man die dann findet, ist die andere Frage, weil, wie auch schon gesagt, habt, dass sie halt die ganz großen Assets reinschmeißen, ist halt ein kritisches Thema. Hm. Aber ich halte ja. es auf jeden Fall für möglich.
0: Ja, wäre auf jeden Fall cool. Also, wenn das in der Offseason passiert, hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Nein, weiß ich nicht, vielleicht hat auch irgendein anderer Pod oder so das schon mal durch die Gegend geworfen. Aber das war, wie gesagt, sowas, was, mir dann eingefallen ist, weil ich weiß es nicht. Ich finde es auch extrem anstrengend, die Hawks irgendwie zuzugucken, so. Auch in dem Spiel war es wieder so weit und gerade halt auch Trey. Bei Trey denke ich mir jedes Mal so, wenn er irgendwas macht so okay so wenn Trey ein Play macht, habe ich immer so das Gefühl. Er macht das schon einfach nur fürs Highlight. So, Trey macht es eher weniger fürs effektive Play, sondern ihm ist eher wichtiger, dass es geil aussieht. So, irgendwie wirkt Trey immer so ein bisschen auf mich. Und gerade wenn du das dann mit so Jungs wie Luca oder so vergleichst, die natürlich irgendwie für den Rest ihrer Karriere zusammen genannt werden, einfach weil es damals so diesen Trade gibt. So, ich finde, Luca macht halt effizientere Plays und die sehen halt im Prozess dann geil aus. So, und bei Jay wirkt's immer so ein bisschen so, ah, jetzt mache ich hier nochmal einen fancy Pass und so. Und wenn der Dreier dann aber vom Mitspieler gebrickt wird und so, ist ja eh scheißegal, dann kommt das auch auf keinen highlight Tape und so. Und deswegen, da sind dann auch zu viele von diesen Heaves, einfach vom Logo und so, früh in der Shotglock, wo ich mir so denke, ey Junge, das kannst du machen, wenn halt die Shotglock runterläuft. Aber du musst es doch nicht einfach die ganze Zeit machen. Also klar, du bist ein super Shooter, aber halt auch kein Stephen Curry jetzt, um nochmal auf den Vergleich zurückzugehen. Und deshalb... Ich muss echt sagen, Trey Young, jetzt wirklich seit zwei Jahren oder so, frustriert der mich enorm.
1: Ja, nicht nur dich. Ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir auch noch ein weiteres, äh, eher ernüchterndes Thema abgehabt und Dann würde ich sagen, ja, kommen wir eher mit einem Upper aus der Episode raus und sprechen nochmal über ja ein schönes Highlight, würde ich sagen und ihr werdet es schon am Folgentitel erkannt haben. 71 Again. Ja, reicht ja nicht, dass wir einmal in dieser Saison ein Spiel mit 71 Punkten gesehen haben, denn ja, der gute Damian Lillard hat einfach gedacht, was Donovan Mitchell kann, kann ich auch und hat einfach ein zweites 71 Punkte Spiel in dieser Saison hinterhergelegt gegen die Houston Rockets haben die Portland Trailblazers, ich glaube mit 131 zu 114 gewonnen und Dame war dabei wahnsinnig, hat in knapp 40 Minuten halt die 71 Punkte aufgelegt, hat dabei 22 von 38 aus dem Feld getroffen, 13 von seinen 22 Dreiern, keinen einzigen seiner 14 Freiwürfe fehlt und dabei auch nur zwei Turnover begangen. Also eine Wahnsinnsleistung von Damian Lillard in diesem Spiel. Außer ihn haben nur zwei seiner Mitspieler zweistellig gescored und das waren dann auch nur 13 bzw. 11 Punkte von Jeremy Grant und Nassir Little. Und ja, also das war wirklich so nochmal einfach das. Perfekte Beispiel dafür, so, ey, was sind eigentlich die Portrait Trailblazers für eine Franchise? Hier, Damien Lillard, das sind die Portrait Trailblazers, dieser Spieler, der carried die gefühlt alleine, auch wenn man ehrlich sagen muss, er carried sie jetzt in der laufenden Saison nicht sonderlich weit, halt in den Kampf um die Play-Ins, aber wir haben ja auch schon nach der Trade-Deadline so ges darüber gesprochen, sie machen es ihnen auch nicht
1: unbedingt einfach. Nee, das definitiv nicht. Und es war jetzt auch nicht nur dieses 71-Punkte-Spiel, auch dieser ganze Stretch, den er jetzt davor schon hatte. Da war der jetzt zig, 40-Punkte-Spiele bei oder irgendwo im hohen 30er-Bereich. Also, was er scoring-technisch abliefert, die gesamte Saison ist schon krass. Und jetzt auch gerade im letzten Monat hat das ja nochmal ganz andere, ganz andere ähm, ja, Ausmaße angenommen. Fand es auch ein bisschen frech, dass er jetzt nicht Spieler des Monats im Westen geworden ist. Es war, glaube ich, Jokic stattdessen weil er eben halt deutlich besseren Rekord hatte. Ja, das machen ihn die dann eben ein bisschen kaputt, aber äh, ja, wie ich schon gesagt habe, so, also, wir bekommen einfach das zweite 71-Punkte-Spiel in einer Saison. Gab es ja auch noch nie, glaube ich. Oder zumindest nicht nach der Will-Chamberlain-Era. Da gab es es vielleicht mal, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Und wenn, war es wahrscheinlich auch zweimal Wild und nicht halt unterschiedliche Spieler. Ja, ist ja, glaube ich, allgemein erst der Achte jetzt, der es geschafft hat. Ich meine, Mitchell wäre der der siebte gewesen und jetzt
1: müsste Lillard dann der achte sein. Äh, ja, der achte oder neunte, weiß ich jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt auch nicht genau. Ja, ist auch nicht so wichtig. Was man vielleicht, wenn man jetzt so ein bisschen das mit dem Mitchell-Spiel vergleichen möchte, sagen kann, ist, dass Dame dafür keine Overtime gebraucht hat. Er hat es in der regulären Spielzeit geschafft. Da würde ich dann eigentlich auch sagen, gut, das Spiel war dann aber auch relativ schnell entschieden, oder das ist heißt, jetzt relativ schnell, aber so zu Beginn des vierten Viertels irgendwann als er dann nochmal heiß gelaufen ist, war das Ding dann eigentlich klar. Und ich fand, er hat schon so ein bisschen dann noch ist darauf angelegt, dann eben auch die die Sieben dann vorne stehen zu haben am Ende.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, das kann man ihm auch auf jeden Fall dann dann gönnen, wenn man dann sagt, ja komm, dann nimm einfach noch so viele Würfe, bis es passt. Dann das Spiel war entschieden. Und er, wie gesagt, was er halt die gesamte Saison für das Team geleistet hat und ganz ganz besonders auch nochmal im letzten Monat bzw. dann im neuen Jahr, der sucht halt schon seinesgleichen und wenn du auch überlegst, dass er diesem Team einfach immer treu geblieben ist, obwohl die schon seit Jahren es nicht schaffen, ihm ein gescheites Team an die Seite zu stellen, ja, dann gönn ihm das doch einfach. Lass ja, ihn Ja,
0: finde find ich natürlich auch so. Klar, also finde ich auch, man hat es am Ende schon stark gemerkt, sodass äh, dann natürlich alles über ihn lief, obwohl er schon ziemlich platt war und eigentlich irgendwann im Laufe des äh, letzten Viertels hätte rausgehen müssen, einfach um wieder ein bisschen fitter zu werden, aber ja. Ganz ehrlich, am Ende drauf geschissen, so gönn den Jungen sein neues Career High und ja, war wenigstens dann eine der positiven Geschichten in dieser aktuellen Portland-Saison, wo leider halt auch noch nicht so viel zusammenläuft. Klar, sie haben auch noch Chancen auf die Play-Ins, aber ja, wie gesagt, jetzt die Deals zur Deadline und so, weiß ich nicht, ob das unbedingt so dafür spricht und ja, aber nichtsdestotrotz extrem starke Leistung von Damian Lillard. Du hast ja jetzt gerade auch noch mal so kurz diesen Vergleich zu Mitchell angesprochen, der ja das Ganze nach einer Overtime gemacht hat. Also Mitchell, äh, Lillard hat das Ganze in elf Minuten weniger gemacht als Mitchell und hat äh, zum Beispiel auch elf äh, Freiwürfe weniger gehabt als er. Und deshalb, das ist schon echt stark. Was mir allerdings auch dann in diesem Spiel natürlich nochmal besonders aufgefallen ist, wie fucking unkompetitiv dieses Houston-Team ist. Ne? Also klar, bei denen haben mit Jalen Green und Kevin Porter Jr. auch zwei Starter gefehlt, wobei man da natürlich auch immer sagen muss, inwieweit die einen positiven Einfluss haben. Aber wenn natürlich dann so dein Team mit einem tai, tai Washington oder so auf der einen startet und nichts gegen Tai-Tai Washington. Ne? Aber ja, ich sag mal, man könnte es in Frage stellen, ob, äh, ob Dame das jetzt auch gegen ein kompetitiveres Team so geschafft hätte, weil. Aber also das muss ich echt sagen, das war so anstrengend, die Houston Rockets zu verfolgen. Und das ist echt so eine Franchise, das sage sag ich auch schon jetzt ein bisschen länger. Die gehen mir mittlerweile einfach so auf den Sack. Ne? Und ich hoffe einfach, dass die keinen der ersten beiden Picks bekommen. Weil also durch Inkompetenz, finde ich, darf man sich keinen guten Pick verdienen. Das ist echt, äh, ne, das möchte ich nicht. Also wenn Wemby oder Scoot am Ende in Houston landen, tun die mir beide auch ein bisschen leid. Weil ich glaube, es würde bessere Destination für
1: ja, den Start ihrer NBA-Karriere geben. Ich finde das bei den Rockets sowieso so krass. Wir reden ja schon die ganze Saison darüber, dass wir da extreme Scoring-Explosionen haben von einzelnen Spielern. Aber die Rockets sind dann so oft auch das Team auf der anderen Seite, die diese <lacht> Scoring-Explosionen dann schlucken müssen. Da habe ich jetzt auch so eine Liste gesehen, wie viele 50- und 40-Punkte-Spiele die jetzt dieses Jahr gegen sich hatten. Und da ist mir dann auch mal aufgefallen, die könnten dieses Problem ja sogar so ein bisschen zumindest reduzieren wenn die einen sehr guten rim Protector aufstellen würden, der bei denen irgendwie nur auf der Bank versauert, in Osman Garuba. es ist mir auch aufgefallen, dass er in dem Spiel, ich glaube, wie sieben Minuten oder so nur hatte. Also so extrem wenig. Und ich meine, wir durften den ja letztes Jahr auch mal live erleben. Ne? Wenn, wenn der bei der Eurobasket auf dem Feld stand, da war nicht mehr viel mit attackieren. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er da gerade so ein bisschen versauert. Aber ja, wenn man eben nicht den... Ja, nicht den Anreiz hat er, viele Spiele zu gewinnen, dann, dann lässt du so vielleicht dann auch mal da sitzen.
0: Ja, wobei bei ihm natürlich auch eher die Offensive das Problem ist, ne, dass man ihn einfach offensiv stehen lassen kann. Ja, und Shengün ist halt, der produziert halt wenigstens offensiv, ne? Also ist, finde ich. Schon einfach. Ja, ja. Also bei ihm ist, ist natürlich auch interessant, so wie der sich irgendwann nochmal entwickeln wird, weil es Klar, manche sagen Jokic Light und so, das ist natürlich sehr hochgegriffen und so. Aber so den Ansatz, also man versteht, wo die Leute herkommen. so. Ne? Ein super interessanter Offensivspieler, haut da teilweise richtig geile äh, Pässe und so raus, aber ja, eigentlich brauchst du noch einen geilen sekundären äh, Rim Protector daneben. Ihn. Und Garuba könnte das tendenziell sein, aber wie gesagt, da müsste, glaube ich, mehr offensiv kommen. Aber ja, ich, ich wünschte mir generell einfach mehr Struktur in der Rockets-Franchise. Ich fände da dann auch so, also die Kommentare von Eric Gordon bleiben mir da total so im Kopf, wie er gesagt hat, so auf die Frage, was für ein Improvement bei den Rockets die es ja gegeben hätte, einfach gesagt hat, nein, es gab keins, gar nichts so. Und auch diese Kommentare von John Wall, so von wegen, ja, dass da halt der junge Backcourt aus KPJ oder Jalen Green da sich so benehmen würden, wo er gesagt hätte, wenn ihr das bei irgendeinem anderen Team in der Liga wärt, das wird gar nicht gehen, so, ne? Und deshalb, also. Anscheinend echt harte Inkompetenz bei den Rockets vorhanden und deshalb, ja, bin ich auch ehrlich, wünsche ich ehrlich gesagt keinen jungen Spieler dahin zu kommen, weil das merkst du ja jetzt auch so ein bisschen an Jabari so, über den spricht ja mittlerweile auch gar keiner mehr und wenn er so, werden die Stimmen laut bust Bust, Bust, so, obwohl ich einfach glaube, in einem anderen Team könnte er deutlich besser funktionieren.
1: Ja, kann schon sein.
0: Ja, aber äh, genug zu den Rockets, äh, um nochmal auf Dame zurückzukommen. Einfach wahnsinnig.
1: Negativ rausgehen aus der Folge.
0: Ja, genau. Wir wollten ja positiv rausgehen. Und äh, was ich zum Beispiel auch cool fand, nachdem er äh, ja dann seinen 71-Punkte-Game aufgegriffen hat, hat äh, Donovan Mitchell noch einen ziemlich coolen Tweet abgesetzt. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Äh, er ja der andere Spieler mit den 71-Punkten. Und der Tweet von Mitchell ging: My mom calls me and says, Dame Lilla tight your record. You gotta get 72 now. <lacht> also, jetzt anscheinend äh, im Hause Mitchell ein bisschen Druck von der eigenen Mama.
1: Ja, deswegen, das ist natürlich hart. Also das ist hart, also wenn die Mama Druck aufbaut, dann musst du natürlich liefern. Ja, wenn, wenn die Mutti sagt, du machst 72, dann hast du 72 zu machen. Ja. Das ist am besten sehr zeitnah.
0: Ja, aber ey, vielleicht ja dann in den Playoffs, weil da werden wir Donovan Mitchell auf jeden Fall sehen. Und bei Damian Lillard könnte es leider schwierig werden.
1: Also wenn Donovan Mitchell 72 in den Playoffs macht, dann
0: ja, weiß ich auch nicht. Würde ich jetzt Echt? erstmal gegenwenden Ey, wer weiß, ne, wenn es wieder zig Overtimes oder so gibt. ne? Also seit dem Kings-Clippers-Spiel halt ich gar nichts mehr für ausgeschlossen. Ja, guter Punkt. Also deshalb, da äh, will ich gar nichts mehr in Frage stellen. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir hinten raus dann doch noch ein ganz gutes Thema ge gefunden, um den Podcast ziemlich positiv abzuschließen. Wie gesagt, es ist einiges jetzt passiert seit der letzten Aufnahme. Da wollten wir einfach mal, ja, so einen generellen Talk drüber machen, über die ganzen Geschehnisse, wie gesagt, einige coole Sachen passiert, einige auch eher, wo man sagen müsste, hm, nicht so schön und so, aber es gehört halt dazu, das gehört zum Daily Business, was ich auf jeden Fall sagen kann, so man merkt übelst, dass wir uns jetzt so langsam in den Endspurt der Saison nähern, also ich glaube, viele Teams haben jetzt noch so, ja, 20 Spiele oder so offen und das ist halt auch nicht mehr so viel, muss man sagen, ne, also, klar, es kann noch super viel passieren, in, also in beiden Conference so an der Spitze wird sich so langsam abgesetzt, aber wir haben es jetzt auch in diesem Port häufiger schon gesagt, im Westen kann eigentlich noch alles passieren und ja, also die NBA fängt jetzt auch so langsam, geht es in die Phase, wo es richtig, richtig Bock hat, man sieht die Playoffs so am Ende des Horizont schon sehen, man merkt, dass sich diese, ja, wie immer lange Regular Season so langsam dem Ende nähert. Und ich muss sagen, mein Hype-Level steigt jetzt auch echt wieder. Nachdem es so vor dem All-Star-Break ist ja so ein bisschen typisch so, dass es so ein bisschen runtergeht, war bei mir halt auch zeitlich ein bisschen schwierig mit gucken und so. Das wird jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich, ja, hoffentlich besser. Und dann freue ich mich einfach auf, ja, einen geilen Schlussspurt in der nba regular Season und dann hoffentlich natürlich auch auf geile Playoffs.
1: Ja, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen, da das Hype-Level oder der Hype-Level. Das Level, der Level? Äh, egal. Wie auch immer. Äh, jetzt keine Grammatikstunde mehr hier. Ähm, auf jeden Fall, Hype-Level steigt definitiv. Ähm, geht nicht nur dir so, geht mir so, geht vielen anderen Fans auch so. Die schwierigste Phase, sage ich mal, der Saison liegt hinter uns. Es wird nur noch besser und da sollten wir uns alle drauf freuen.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hätten wir es für diese Woche auf jeden Fall geschafft und ich würde es dann einfach rauswerfen und würde natürlich mich wie immer dann auch bei den Zuhörern dafür bedanken, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Falls ihr mehr von uns hören möchtet, dann checkt doch gerne eine unserer vorherigen Episoden auch ab oder folgt uns auf Instagram oder lasst uns eine Bewertung da. Das sind alles Sachen, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Die letzten Worte sind wie immer bei Tim. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Haut rein und tschüss.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.